0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. El pasado 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico recibió el impacto directo del huracán María. Y como resultado de ese impacto, 100% de la isla se quedó sin energía eléctrica, gran parte se quedó sin agua, los sistemas de comunicación y telefonía colapsaron, en fin la isla regresó a una especie de prehistoria en términos de calidad de vida. Una de las situaciones que quedó de manifiesto fue la fragilidad y el nivel de obsolescencia de nuestro sistema de energía eléctrica. Ante esa realidad, han surgido proponentes de todo tipo de sistema alterno. Unos hablan de sustituir el petróleo y el gas natural por sistemas fotovoltaicos centralizados, controlados por la Autoridad de Energía Eléctrica. Por su parte, el gobierno habla de privatizar la entidad gubernamental y poner la producción de energía eléctrica en manos privadas, lo cual dentro de un sistema de monopolio como el que tiene Puerto Rico podría ser un error monumental. Otro, hablan de la producción de energía fotovoltaica a nivel individual y todavía otros hablan de la instalación de microredes eléctricas que alimenten sectores individuales pero se interconecten con la autoridad de energía eléctrica y entre sí. Y ese último tema es el que nos ocupa en este episodio, la creación de micro redes que a diferencia de lo que mucha gente piensa, no solo consistiría de sistemas fotovoltaicos, sino que podría incorporar aerogeneradores, energía hidroeléctrica y cualquier otra forma de energía que no dependa del uso de combustibles fósiles. Para discutir el tema de microredes, invité al programa al señor Carlos Alberto Velázquez, gerente ambiental de Energy Solutions, una compañía especializada en este tipo de sistemas. Quizás pienses que este tema es bastante puertorriqueño. Que los problemas energéticos de la isla son eso mismo, de la isla. Y que puedes pasar este programa por alto y regresar la semana próxima. Pero no olvides que los problemas energéticos modernos son básicamente los mismos alrededor del mundo que el cambio climático está forzando a la humanidad a considerar formas de energía más limpias y confiables y que la seguridad energética es un requisito indispensable a nivel individual y de país. En resumen, este es un tema que nos afecta a todos. Así que no te vayas de ahí, que hoy vamos a hablar de microredes eléctricas con Carlos Alberto Velázquez. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido o bienvenida al programa número 255 de Hablando de Tecnología, con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este, Llámanos ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. También puedes enviar tu pregunta, comentario y sugerencia a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com. O dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de hablando de tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Y ahora, vamos al programa de hoy. Bueno, y aquellos de ustedes que llevan algún tiempo escuchando hablando de tecnología, saben que en la parte superior derecha de la página hay una oferta de un libro que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y para obtener ese libro, lo único que tienes que hacer es escribir tu nombre, tu apellido y tu dirección de correo electrónico. Ahora, hay personas que, por alguna razón que yo no entiendo, entran... La misma información dos y tres veces con correos distintos. Y francamente, no entiendo por qué, porque reciben la misma cosa, reciben el mismo libro dos o tres veces, que después que tú lo tienes la primera vez y si lo que quieres sacarle copia, lo copia y tienes dos copias, ¿no? Y nosotros sistemáticamente vamos a nuestras listas, las depuramos y si usted escribe tres correos distintos, yo le voy a borrar dos. Y le voy a dejar uno solo. Y lo mismo sucede con nuestra sección de video. Hay una sección donde nosotros tenemos videos educativos que si usted se registra los puede ver y son cerca de 100 de distintos temas. Pero pasa lo mismo, se registran dos y tres veces con dos o tres direcciones distintas de correo electrónico. Y yo voy, y si puso tres, le borro dos y le dejo una. Así que vamos a cooperar, eso es información que está ahí disponible para la audiencia de Hablando de Tecnología y que es 100% gratis. Pero en la medida en que hacen eso, lo que hacen es que nos obligan a depurar esas listas y a la larga van a terminar de la misma forma que hubieran estado desde el principio o si hubieran registrado una sola vez. Eh, también durante el, los inicios del programa yo siempre menciono la, la, el botón verde que está en la pestaña derecha de la página de internet, que es un botón de SpeakPipe, donde usted tiene la oportunidad de dejar un mensaje de hasta 90 segundos del tema que sea sobre el programa. Y esta semana me reí muchísimo porque el amigo Julio García Saladín de la República Dominicana, que es uno de los oyentes más activos del programa, me pasó un mensaje de SpeakPipe que me hizo reír infinitamente. Yo les voy a pasar el, el mensaje primero y luego voy a hacer mis comentarios, pero escúchenlo ustedes y ustedes me dicen.
1: Hoy es jueves, sintonizando tu podcast favorito.
0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal.
1: Lo sentimos. Intente de nuevo la próxima semana.
0: <risa> y a mí me resultó súper gracioso porque es una forma muy elegante de regañarme porque no estoy sacando el programa con la regularidad que lo sacaba antes. El programa yo lo sacaba semanalmente y últimamente lo estoy sacando cada dos semanas y en ocasiones me cojo unos... Hiatus, como dicen allá en Inglaterra, un poquito más largo. Y es que, como ustedes saben, yo lo mencioné en un programa pasado. Eh, estos esfuerzos de podcasting cuestan dinero, dan trabajo y muchas veces uno siente que uno hace todo esto y que no recibe ningún tipo de beneficio a cambio. Y lo único que tenemos todos los seres humanos en común es el tiempo. Ese es el gran ecualizador. El tiempo que tú pases haciendo A lo tienes que restar de B. Y a medida que uno va viviendo la vida, se va dando cuenta que la vida es demasiado corta, de hecho mi amigo Jorge Seijo dice que la vida es demasiado corta para beber vinos malos <ríe> yo estoy de acuerdo también pero aparte de ser demasiado corta para eso, también es corta para otro montón de cosas, y a medida que a uno se le van acumulando los intereses, cosas que uno quiere hacer no los intereses que le debe al banco no <ríe> sino cosas que uno quiere hacer pues entonces tú tienes que empezar a sopesar y decir, hago esto o hago esto otro, porque las mismas 24 horas no te dan para tres cosas tienes que escoger lo que vas a hacer y priorizar de suerte que entonces Haga las cosas que más te satisfacen. El año pasado, ustedes saben, y no voy a pasar por encima de eso nuevo porque ya de hecho lo hablé en un capítulo, pero nosotros cogimos cinco meses de hiatus básicamente porque estuvimos dos meses a principio de año en los parques nacionales en Estados Unidos y tres meses en, a final de año durante el otoño, retratando el follaje de otoño. Este año vamos a hacer algo similar a partir de abril, así que obviamente va a haber un hiatus en el programa también, pero estoy haciendo el esfuerzo para traerles programas interesantes y programas que no pasan de moda, porque la noticia del momento, como yo aprendí cuando hice la maestría en comunicación, tiene la, la, el problema de que la noticia es como el pan, se pone dura, lo que es noticia hoy, mañana ya no es noticia, y por eso los programas de noticias no eh, ¿Cómo se llama? No prevalecen a lo largo del tiempo porque lo que yo grabé hoy de la noticia del momento, el mes que viene, no le va a interesar a nadie. Ahora estos temas que yo discuto, que son temas que pueden tener una vida útil de 5, 10, 15, 20 años, pues usted lo escucha hoy y aprende algo y si lo escucha de aquí a seis meses también aprende algo. Por eso yo estoy enfocado en ese tipo de temas. Otro tema que yo no suelo discutir son teléfonos, tabletas y computadoras por la misma razón. Porque la computadora y la tableta y el teléfono de hoy ya el mes que viene son viejas y de aquí a un año están obsoletos. Así que de nuevo es información que es del momento. Y por último... Estuve un tiempo hablando un poquito del tema de podcasting, pero tengo que admitir que sobre eso hay demasiados expertos. Hay demasiada gente que llegaron a este mercado hace un año o dos y de la noche a la mañana son los grandes gurús que están hablando del tema. Y entonces la gente que llevamos en esto desde el 2007, pues realmente el tema me aburre. O sea, a mí me aburre hablar de consolas y micrófonos y cablecitos y programas y ese tipo de cosas. Y de nuevo, lo que hago es que gravito hacia estos temas medulares, que son temas de importancia y que van a persistir. De aquí a un, a un año esto va a ser importante, de aquí a cinco años va a ser más importante si no hacemos nada y de aquí a diez ni hablemos, porque en la medida que seguimos dormidos y seguimos, eh, ¿cómo se llama?, arropándonos en el calentamiento global y en el cambio climático y no, no enfrentándolo y no haciendo nada para resolverlo, pues en esa misma medida nos vamos a ir hundiendo y hundiendo y hundiendo y lo que hoy es importante, de aquí a cinco años va a ser importantísimo y de aquí a diez ni hablar. Así que, ese es si vamos a ver el cambio más importante que ha sufrido hablando de tecnología en tiempos recientes. Y la verdad que me encantó la forma en que lo resumió y, lo, y lo, lo señaló el amigo Julio García Saladín. Así que sin más, vamos a pasar a una entrevista interesantísima con el señor Carlos Alberto Velázquez. Bueno, amigo, y hoy tenemos un tema que si no está sonando ya, Va a estar sonando muy pronto en Puerto Rico y en otros lugares de América Latina. Vamos a estar hablando de, obviamente, de energía renovable, que ese no es nuevo. De eso ya hemos hablado en el programa. Pero también vamos a estar hablando sobre microredes. ¿Qué es eso de microredes, Pues eso es lo que vamos a conversar con el señor Carlos Alberto Velázquez, quien es eh, gerente ambiental de una compañía llamada Energy
2: Solutions. Y nos encontramos en la oficina del señor Velázquez. Bienvenido Hablando de Tecnología. Muchas gracias, Orlando. Agradezco que hayas eh, acordado conmigo venir acá para hablar de este tema tan importante este, para Puerto Rico de cara al futuro y ciertamente para trabajar con la situación de falta de energía que tenemos en Puerto Rico que cuando vienes a ver es un tema más allá de la tecnología se trata de justicia la energía es un tema de justicia
0: eso lo discutiremos ya más adelante eh, lo que quiero hacer bien claro para la audiencia de Hablando de Tecnología muchas veces ustedes se quejan de que yo toco temas que son pertinentes a Puerto Rico solamente y de ninguna manera este es el caso la energía renovable y el tema de microredes es un tema que se aplica a cualquier país de América Latina e inclusive hay algunos países de América Latina que nos llevan una ventaja grandísima. ¿Cierto o no es cierto?
2: Es muy cierto. Fíjate que para darte dos ejemplos, eh, Costa Rica. En los pasados dos o tres años Costa Rica ha producido casi el 100% de toda su energía que consumen a nivel residencial, comercial e industrial. Mediante el uso de métodos de energía renovable. Y
0: tengo eh, entendido que Uruguay también está en esa.
2: Uruguay también lo está haciendo. Uruguay se ha enfocado en aerogeneradores. Este, La compañía de energía de Uruguay haciendo acuerdos con compañías privadas y están haciendo unos proyectos muy robustos que están generando más de un 40% de la energía. Pero más cerquita de aquí de la costa de Puerto Rico, la República Dominicana. Tienen un proyecto en la República Dominicana donde aspiran a que todos los techos de las escuelas públicas, todos los techos de los edificios públicos tengan placas fotovoltaicas y placas solares para generar su energía. Eso suena como a
0: sentido común. Que decía mi mamá que no es el más común de los sentidos. <risa> pero
2: eso suena como a sentido común. Pero Orlando, mira mira, mira lo que es la cuestión de la voluntad política... ...o lo que es la, 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 una sociedad que está dispuesta y quiere ver resultados. Uno trae una idea como esa a Puerto Rico... ...y el primer pero que te ponen es... ...ay, pero se las van a robar. Oye, pues bregamos con esa situación... Pero primero tenemos que tomar la determinación que los espacios ya construidos, como son los techos públicos, deben ser los lugares idóneos para instalar placas fotovoltaicas a través de todo Puerto Rico.
0: De eso también vamos a hablar, porque tengo una pregunta específicamente ah. sobre ese tema. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que me hable un poquito de usted. Hábleme de quién es Carlos Alberto Velázquez, pues más o menos cuál es su formación y cómo es que llega... A este rollo de la energía renovable Y digo rollo porque en Puerto Rico Ciertamente es un rollo En otros países, como digo, lo ven como sentido común Lo ven como lo obvio Pero aquí lo vemos como el pero Pero esto no se puede, pero esto da trabajo Pero esto es imposible, pero esto es más caro eh, El pero esto y el pero aquello Y mientras tanto 30% del país
2: sigue sin luz Y el pero nos muerde eso hace <ríe> ese es el otro perro. No, pero mira, eh, y, y disculpa que me estaba adelantando los temas, pero yo sabía... No, no hay problema, no, no hay problema. No hay problema. Eh, Carlos, Carlos Alberto Velázquez es un gerente ambiental. Eh, me eduqué en, en gerencia ambiental en la Universidad de Maryland y en la Universidad de Vermont. Eh, y estoy eh, trabajando por los pasados años aquí con Energy Solutions, que es una división de eh, Precision Prototypes y Components. Esa compañía en particular le da servicios... Eh, a la farmacéutica y la manufactura en Puerto Rico. Desde la perspectiva de, de dar servicio a la farmacéutica y, 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 la, y la manufactura en Puerto Rico, eh, es que se desarrolla esta división de energía renovable para trabajar soluciones este, de energía a, a Puerto Rico. Y me trajeron para, para, pues, para dirigir esa división.
1: Estás escuchando Hablando de Tecnología para suscribirte, visita www.hablando.detecnologia.com y busca los enlaces de suscripción debajo del reproductor de audio de cada
0: programa. ¿Qué características tiene que tener una fuente de energía para que se considere renovable?
2: Bueno, la característica más importante que tiene que tener una fuente de energía es que no degrades esa fuente. Quiere decir que sea interminable, ¿verdad? Tú estás usando, por ejemplo, el aire y el aire siempre va a soplar. Por ende, tú le pones a ese aire unas aspas que lo interceptan a un ángulo en particular y tú siempre vas a tener una fuente y un recurso para crear, para ir de la energía potencial del movimiento a la energía cinética a la energía eléctrica. Eso es una energía renovable. El sol los estudios nos dicen que el sol nos va a durar, lo que le llamamos sol invictus, ¿verdad? El sol nos va a durar por lo menos 6 billones de años. Bueno, pues nosotros nunca vamos a ver, ¿verdad?, que esa fuente se acabe. Eso para todos los sentidos, eso es una fuente que es renovable. Siempre va a estar ahí disponible para todo. Eh, el agua, por ejemplo, fluyendo, pasando por unas hidrotur hidroturbinas. Esa agua nunca se degrada, esa agua en cantidad y en fuerza siempre está ahí y la puedes usar para mover una turbina y generar ¿qué? nuevamente, electricidad esas son fuentes renovables
0: yo a veces me gusta actuar como el abogado del diablo, por favor. Y hay, hay gente que dice que la producción de equipos eh, por ejemplo solares, placas baterías, ese tipo de cosas eh, en Puerto Rico sería una solución verde, pero en los sitios donde eso se produce, contamina en cantidad. ¿Qué hay de cierto en eso? Por ejemplo, las placas tengo entendido que las hacen mayormente en China, las baterías no tengo idea de dónde las harán, pero quiero saber eso porque eso va atado a una pregunta que le voy a hacer después y quiero saber cuán contaminante es la operación de producir equipos que se van a utilizar luego para producir energías renovables.
2: Eso es una gran pregunta, Orlando, porque yo creo que entonces tenemos que reconocer que el impacto de la sociedad, el impacto acumulativo de las acciones eh, de la sociedad moderna, eh, comercial, industrial, es real. Eso es o sea, lo que alienta. se llama la huella de carbono. O sea, la, 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 la huella de carbono de nuestra sociedad es real, por ende. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos nosotros? Nos tenemos que preguntar nosotros cómo minimizamos ese impacto. Nunca lo vamos a lograr llegar a cero, ¿no? Eh, hay un filósofo por ahí que dice, bueno, si Puerto Rico de repente adopta la cultura Amish y pues todo es por caballo de fuerza, por fuerza de caballo, pues ella eh, es diferente, ¿verdad? Estamos minimizando. Pero así no somos, somos una cultura, una cultura moderna. Entonces. De eso de que, los Amish se hacen
0: muchísimos chistes, pero me voy a portar bien. No, no. <risa>
2: está bueno, está bueno. Pero, 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 pero ciertamente eh, la producción de las placas fotovoltaicas, de los módulos fotovoltaicos, y todos los equipos auxiliarios que van a la, a la, a la conexión, a la instalación de ellos, y el transporte de ellos a donde los van a instalar tiene un impacto sobre el medio ambiente. Por supuesto que lo tiene. Pero es mucho menos que el impacto que tiene que la quema, la generación de combustibles fósiles para generar energía. Te doy datos, te doy un dato. Por cada kilovatio hora que tú generas en Puerto Rico, la huella de carbón desde la perspectiva de emisiones de gases de invernadero son como 780 gramos. Eso es como casi dos libras de gases de invernadero por cada kilovatio hora que tú generas en Puerto Rico. Si eso fuera la alternativa en placas para, fotovoltaicas...
0: Para que la gente lo vea, a ver, ese kilovatio hora nos da para qué. Eso, por ejemplo, en una casa, ¿me alumbra un día?
2: Un kilovatio hora, una casa típica de Puerto Rico, consume 500 a 600 kilovatios hora al mes. ¿Ok? O sea, que esos pa son como... Mmm,
0: Ah, como más de 12, como 12 o 13 al día.
2: Al día, sí, sí. Por eso. En, o sea que son,
0: serían 26 libras de, de, de gases de invernadero.
2: Ah, pero tú me lo llevaste al hogar y mejor, perfecto.
0: No, sí, sí, porque es que lo que pasa es que yo lo quiero ver en términos que lo vea el paisano. Porque cuando uno lo dice así tan chulo, pues entonces la gente dice, sí, está chévere, pero ¿qué,
2: eh, significa, ¿qué
0: eso? significa eso? Seguro. O sea, ¿cómo, cómo yo afecto al mundo? Con cada vez que prendo una bombilla en mi casa, yo, yo quiero llevarlo hasta la casa. ¿ver?
2: Claro, claro, claro. Pero si me permites ir volviendo a llevarlo al macro de toda la generación, de toda generación a nivel de Puerto Rico. Antes de María, el consumo en Puerto Rico por kilovatio hora era de 18 billones de kilovatios hora que generó PREPA. Esos ¿Al año? Al año. ¿Tú sabes cuánto es la emisión? ¿Cuánto aporta... Eh, la generación de energía de Puerto Rico al cambio climático? 32 billones de libras de gases de invernadero. Comparemos eso con placas fotovoltaicas. si sí, generan alguna contaminación. Al producirla. Al producirla. Pero, y, 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 y añadiéndola a eso, el transporte a llevarla al lugar donde se van a instalar y todo lo demás. Pero esa, pero esa contaminación es una vez. Una vez y el producto te dura 30 años. Cuando tú llevas eso a 30 años, el impacto es como 25 gramos por kilovatio hora. Es 0.02 libras versus 1.8 libras. Estamos hablando de 30 veces menos contaminante. Esto es todo comparativo, esto es todo relativo. Nuestra actividad humana siempre va a contaminar. ¿Qué buscamos? Minimizar la contaminación. A, a, a la menor cantidad posible. Ahora bien, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la energía que menos contamina? La energía que menos contamina es la que no se usa. Así que nosotros aquí en Energy Solutions, siempre que hablamos de soluciones energéticas desde la perspectiva fotovoltaica de energía renovable, empezamos por, qué? por eficiencia y conservación de energía. El primer o sea, reducir paso siempre, primero el exacto.
0: consumo para luego entonces reemplazarlo por consumo verde. Siempre. O sea, por, por generación verde. Así es.
2: Eso es lo responsable para hacer. Y así es como
0: nosotros trabajamos. Ahora viene la otra pregunta que se ata a esa. Como estábamos hablando antes de la entrevista, yo estuve 25, 24, entre 24 y 25 años trabajando con el sector farmacéutico, ofreciendo mi servicio en el área de comunicación. Eh, una de las cosas, de las miles de cosas que aprendí, porque eso para mí fue una escuela, es que en Puerto Rico nosotros, te, no me atrevo a decir tenemos, pero me atrevo a decir teníamos, profesionales de, de categoría mundial prácticamente en todos los segmentos, y esos profesionales, al ir desapareciendo las plantas 936, muchos de ellos han ido de Puerto Rico. Todavía en algunos casos nos queda alguna infraestructura, edificaciones que pertenecían a ese segmento 936 y nos quedan algunos peritos que no se nos han ido todavía. Entonces la pregunta mía es, ¿sería práctico para Puerto Rico producir equipos fotovoltaicos eh, de la, de la, de la, ¿cómo se llama? desde las placa hasta las baterías, hasta el reciclaje de las baterías, o sea, todo el ciclo de la producción de este tipo de equipo, dado el caso de que con alguna salvedad, nosotros debemos tener la gente que sabe de eso, porque tenemos ingenieros de buena calidad, tenemos gente en quality control, tenemos gente en bueno, en todos los aspectos de la operación de una manufactura de clase mundial. Nosotros tenemos gente,
2: y buena. Uh -huh. Sí, sí, y eso, y eso damos fe aquí en Energy Solutions, porque la gran mayoría de mis compañeros trabajan casualmente en la farmacéutica y la manufactura aquí en Puerto Rico, dando servicios. A, y vemos esa calidad de profesional que hay en Puerto Rico. Regresando entonces al tema de cómo minimizamos la contaminación, en la medida que se generen esos sistemas lo más cercano a su uso, todavía contaminas menos. Así que la contestación a tu pregunta es, por supuesto, inequívocamente, en Puerto Rico hay naves industriales que con el espacio y la infraestructura para establecer plantas de manufactura, de fotoceldas, de placas, módulos completos, fotovoltaicos, del reciclaje de las placas fotovoltaicas que fueron averiadas durante María. En Puerto Rico ahora mismo tenemos una mina de mil o 200.000 placas que se rompieron, entre comillas, que han sido averiadas, que si las colectamos, si tenemos un poquito de voluntad política y de idear un sistema de desarrollo económico diferente y comunitario, Pudiésemos colectar, recolectar muchas de esas placas que están averiadas, reacondicionarlas y echarlas nuevamente al mercado. ¿Para qué? Para electrificar las áreas remotas del país, chicos, y usarlas en sistemas pequeños de energía renovable.
0: De hecho, Para... esa es mi próxima pregunta, porque de hecho, eh, yo no sé cómo se llama la regulación, pero yo soy fanático de los equipos Apple. Y los equipos Apple, una de las cosas que tienen es que son 100% reciclables. No utilizan nada en la manufactura de los equipos Apple que no se pueda reciclar. Básicamente un iPhone te lo cogen y te lo desarman, te lo muelen y te hacen otro iPhone. Y todo, por ejemplo, todo el material que contenía ese iPhone termina en un teléfono nuevo. Y lo mismo pasa con las Macintosh y lo mismo pasa con todos los equipos que ellos manufacturan. Entonces, estos equipos solares... ¿Se pueden elevar a ese nivel donde todo lo que se utilice para hacerlo se recicla y termina en placas nuevas y en baterías nuevas y en todo lo que utiliza un sistema de esto.
2: No estamos ni, ni siquiera, fíjese que ni siquiera estamos acostumbrados a hablar de temas como esos a nivel de, de política pública. Pero resulta que en Europa hay unos reglamentos que le ordenan a todos los vendedores, distribuidores y manufactureros de placas fotovoltaicas a que tengan un sistema de que de take back para reciclar esos componentes y poder rehacer placas basadas en esos componentes reciclables.
0: O sea, que eso sería la algo que se, pod se podría incorporar dentro de un proceso de manufactura en Puerto Rico. Ahora, la pregunta obligada es, ¿sería rentable? ¿Haría sentido? ¿O sale más barato comprárselas a los chinos?
2: Eh, bueno, eh, si vamos a ver, que, que la, la contestación a la pregunta de que si sale más barato es una, es una pregunta si lo están subsidiando, si lo están incentivando en China, este, si hay controles ambientales en las áreas de manufactura, si se paga un salario justo a los trabajadores, eh, si hay seguridad eh, en el empleo para esos trabajadores, y cosas que pueden hacer la manufactura en China mucho más competitiva a corto plazo para, pues, manufacturar cosas más baratas. Pero nuevamente, nuevamente, si nosotros vemos esas 150.000 o 200.000 placas que están por ahí averiadas y las incorporamos en un sistema de remanufactura y adiestramos a unos muchachos con alguna capacidad tecnológica para reacondicionar estas placas, por supuesto que es competitivo.
0: Y podríamos ¿Está... usar la fábrica de fomento en vez de estarla llenando por, de gomas por, de carro gasta por, gastar.
2: Por supuesto, por supuesto <ríe> eso es que eso sí. Es otro programa, pero de, esa es la realidad de lo que está pasando. Y, y, claro, y claro, Orlando, o sea, hay que... ...responsablemente habría que sentarnos con los números y mirarlo... ...pero hay que plantearlo... ...y alguien tiene que sentarse a mirar los números... ...a ver si es rentable o no... ...y si no es rentable... ...si no fuese rentable de inmediato... ...hay que hacerse la pregunta... ...¿cómo política pública... ...vale la pena entonces hacer alguna inversión... ...en la creación de empleos nuevos... ...empleos verdes... ...y el uso apropiado de esos recursos que están ahí... ...para energizar áreas remotas en Puerto Rico... Hombre, la contestación es por supuesto que sí, de por hecho, supuesto por, que sí.
0: De hecho, Puerto Rico, a pesar de lo que, como decíamos ahorita, de que muchas de las personas de alta tecnología se nos han ido, uh -huh. pero aún así yo me sospecho que Puerto Rico en ese aspecto sigue siendo el líder del Caribe. O sea, que dentro de una operación así le podríamos vender placas a Santo Domingo, a Haití, a Cuba, a, qué sé yo, a todas las islas del Caribe, que todas viven dentro de un escenario como el que vivimos nosotros. Porque como le dije yo en broma a una persona que yo entrevisté en este programa, es más fácil que un huracán le dé a la República Dominicana que a Puerto Rico. Y se me queda así mirando y me dice, por qué? Yo le digo, bueno, chico porque es más grande. <ríe> es un blanco más grande. O sea, es más fácil. Por algún sitio le va a dar. Puerto Rico, un blanco así chiquitito, que si la tormenta pasa por el norte, no nos da a nosotros, pero le da a los dominicanos. Y si pasa por el sur, pasa lo mismo. No nos da a nosotros, pero le da a los dominicanos. ¿Por qué nada? Porque es más grande el país.
2: Pero pero fíjate, es interesante. Además, además de esa realidad geográfica, eh, los, los profesionales puertorriqueños siguen siendo adiestradores en Panamá, en la República Dominicana, viajan a Sur y Centroamérica, a México, porque somos excelentes profesionales aquí. Así que sí, por supuesto, podríamos ser el hub de la manufactura de esos sistemas fotovoltaicos aquí en Puerto Rico y distribuirlos a nuestros hermanos del Caribe, Centro y Suramérica. Por supuesto que sí.
1: Decora tu hogar u oficina con fotos hermosas de Puerto Rico o los Estados Unidos. Visita nuestra galería en www.puertorricophotography.com.
0: Esta pregunta que le voy a hacer ahora no necesariamente entra dentro del tema de microredes, pero en Puerto Rico hay gente que habla de independencia energética, o sea, donde se lleve la producción de energía al nivel de cada casa.
2: ¿Eso es viable? ¿Hace sentido? Bueno, este, ¿qué te puedo decir? Esa pregunta tiene tantas vertientes. En los techos, en Puerto Rico puede que haya 900.000 casas, 900.000 residencias. En los techos de la mayoría de las casas en Puerto Rico, tú puedes instalar un sistema fotovoltaico que te genere 1.2, 1.3 kilovatios hora por placa por día. Por ende, puedes generar la mayoría del consumo de la casa típica puertorriqueña.
0: La mayoría,
2: Ahora, no todo. Hombre, pero vamos, ¿por qué? Porque algunas casas están bajo sombra. Por qué? Porque algunas casas tienen techo de zinc. ¿Por qué? Porque algunas casas están en áreas urbanas bajo la sombra de un edificio grande. O sea, son, uh, nuevamente hay que Son ser variables. Acas, hay, que hay, muchas, que mirar... hay, hay muchas, variables. Pero, 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 la variable más importante y yo creo que la razón por la cual las microredes son importantes también es en términos de accesibilidad económica. Quizás no todo el mundo pueda pagar. ¿verdad? quizás no los 900.000 personas que viven en Puerto Rico puedan pagar para tener un sistema fotovoltaico en su techo. Ahora bien, tenemos que regresar a la pregunta de política pública. ¿Es rentable y es viable que el país haga una inversión para establecer sistemas distribuidos pequeños en las casas en vez de gastar uno o dos billones haciendo nuevas generatrices en Aguirre, o en Costa Sur, o en, o en, o, o en San Juan, o en Cataño, o en Palo Seco. Sí lo es. Hay utilidades en Estados Unidos que están interconectando decenas de miles de techos para crear ¿qué? generación distribuida. Y eso lo inyectan a la red, dándole apoyo a su vez a la red en frecuencia y en voltaje. Pero son cosas que hay que plantear. Y bueno, pues no se están, no se han planteado en Puerto Rico, pero bueno, tenemos que hacerlo.
0: De hecho, yo esto que le voy a comentar ahora, me gustaría que me, me elaborara sobre esto. Y esto es un concepto que viene del mundo del mercadeo propiamente, no viene del mundo de la tecnología. Si nosotros tenemos una compañía que se especializa en la producción de energía eléctrica, no sería obvio, no sería lo más sensato pensar que quien debiera entrar en el mercado de la venta de equipos eh, de energía renovable, puestos de casa en casa sería energía eléctrica de suerte que ellos produjeran placa, produjeran batería, reciclaran batería le dieran servicio al cliente o sea, porque nosotros tenemos una organización entera que se especializa en bregar con energía o sea, eh, en Puerto Rico difícilmente haya gente que sepa más de energía que de energía eléctrica porque esa gente, eso es lo que hacen y yo pues como lo veo es por ejemplo si miramos el caso de Cable TV, eh, Cable TV que hoy en día se llama Liberty, era la compañía obvia para entrar en el mercado de televisión por satélite. Se le pasó el avión. Viene una gente que se llama DirecTV y los están sacando al mercado poquito a poco. ¿Por qué? Porque no requieren la infraestructura que requiere una compañía como Cable TV, en este caso Liberty hoy en día. Y lo mismo ha pasado con otras compañías que han estado en un mercado y por no... ¿cómo se llama? Diversificarse por no explorar otras avenidas, han dejado que se inserte alguien pequeño y poquito a poco lo saque del mercado. Y yo sé que eso va a contrapelo de lo que, por ejemplo, quiere hacer su compañía, porque ustedes quieren vender soluciones de energía fotovoltaica, pero pero desde mi opinión, la gente que debió haber hecho eso y se le está yendo el avión y lo debieron haber hecho quizás
2: hace 10 o 15 años, es energía eléctrica. Ok. Para contestarte esa pregunta, tengo que entonces regresar a quién es Carlos Alberto Velázquez. La pregunta que me hiciste para introducir el programa. Algo que yo no dije, no había dicho, fue que en el 2008 eh, yo corrí para comisionado residente con el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, del Coquí, con, con el amigo y estimado colega Rogelio Figueroa. Y en el 2008 nosotros le presentamos muy responsablemente ideas a lo que era entonces la autoridad de energía eléctrica que todavía tenía la oportunidad de insertarse en el mercado de la energía verde en Puerto Rico, haciendo en esencia más o menos lo que usted está diciendo, que se metieran en el mercado de, de proveedores de soluciones donde no podían subcontratar a otras compañías pequeñas pero que trabajaran bajo la sombrilla, que fueran al mercado de bonos para buscar bonos verdes, lo que le llamaban bonos verdes, que estaban disponibles en el Departamento del Tesoro en ese momento en Estados Unidos. Y todas esas soluciones se le presentaron y no las acogieron. Nos dijeron que la energía renovable era la competencia para los intereses de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se les pasó el avión, o la guagua, o el barco, o lo que querramos decir. Este... Y en este
0: momento, no hay vuelta atrás, en este momento es tan tarde... ¿Qué usted cree de eso? ¿Ellos están tarde para hacer eso?
2: Nosotros los invitamos a que a que si vamos a hacer juntos los profesionales que estamos en este campo y los que son los dueños de la infraestructura de transmisión y distribución y subestaciones y todo lo demás que se necesita para llevar electricidad de punto A a, a punto Z por todas las esquinas del país, a que consideren en vez de construir nuevas plantas que quemen gas, eh, combustible fósil, que construyamos juntos plantas distribuidas a través de todo Puerto Rico, en los diferentes techos y en los diferentes espacios de edificios públicos de Puerto Rico. Yo creo que podemos llegar a ese tipo de acuerdos y trabajarlo juntos. Y es que
0: el, si miramos el modelo per se de Puerto Rico, que no creo que sea el único en el mundo que sea así de malo, es una cosa descabellada. O sea, producir energía en el sur de la isla para traerla hasta el norte de la isla no hace sentido. Quizás hizo, hizo sentido hace 25 30 años porque había más plantas manufactureras en el sur de la isla que en el norte. Uh -huh. Pero lo cierto es que hoy en día eso no hace sentido. Y al igual que eh, cuando hacemos un automóvil, si lo vamos a vender en, digamos, en Ohio, no hace sentido traerlo de Japón si lo puedo manufacturar en Ohio porque me economizo los costos de transportación, que son los únicos costos que no se han reducido en los últimos 30 años. Más o menos cuesta lo mismo traer una cosa de Japón acá hoy en día que lo que costaba hace 30 años, porque el barco es igual, más o menos viene a la misma velocidad, gasta petróleo lo mismo que gastaba antes. Uh -huh. O sea, no, no, no hemos inventado el beam me up, como, de, como decían en, en Star Trek, donde el carro desaparezca y aparezca en Ohio. Claro, claro. Así que traer un carro... No hace sentido. Es mejor hacerlo al lado del sitio donde tú lo vas a vender. Y uh -huh. eso es lo que están haciendo las compañías de automóviles. Uh -huh, uh -huh. Pues eso mismo pasa con la energía eléctrica. Hace más sentido producirla encima de tu casa, o qué sé yo, en una planta que esté a una milla de tu casa, que producirla en Ponce, producirla por allá en Aguirre o donde sea, y traerla a San Juan.
2: Mira, ese modelo del cual usted está hablando... Eh, cuando yo le digo que, que invitamos a la autoridad de energía eléctrica para que adopte modelos como eso no, 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 no me lo estoy sacando del aire por ejemplo en el estado de Vermont uno de los estados más vanguardistas que hay en el tema de energía renovable y de protección del medio ambiente la compañía de generación de energía que se llama Green Mountain Power en áreas remotas de su red en vez de seguir dándole mantenimiento a las líneas de distribución a las subestaciones, a todo lo demás han cortado esos sistemas y ellos, la autoridad, la compañía de electricidad de ese estado, está poniendo sistemas aislados a esos clientes con placas fotovoltaicas y sistemas de baterías, que ellos son los dueños, los clientes le pagan una renta mensual, razonable, muy por debajo de lo que pagaban por el consumo eléctrico, y le hace sentido a la compañía de energías porque se ahorran en el mantenimiento que le tienen que dar a esas líneas y cientos y cientos de millas que tienen, bregar con los temas del clima en Vermont, que son unos climas, unos climas tan extremos desde la perspectiva de frío y tienen que unos clientes muy contentos con sistemas de baterías robustas y de placas fotovoltaicas en sus techos. De hecho, yo y le ganar, ganar. Y yo... en Puerto Rico podemos hacer lo mismo. Yo le pasé
0: por el lado a uno, eh, andando con mi esposa, estamos hablando, qué sé yo, de allí habrían 200 placas. O sea, no era una cosa inmensa, no era como uno ve a veces que te cogen cuerdas y cuerdas y te la forran de placas, sí, sino no. que era un sistema, qué sé yo, tendría 200 placas uh -huh. y tenía un rotulito que decía que alumbraba aquel barrio. O sea, era un
2: sistema para aquella, aquella área allí. Sí, eso Tú sabes, eso, básicamente... Eso, eso le llaman comunidades solares y hace muchísimo sentido. No solamente desde la perspectiva de tecnológico, sino que esa comunidad de repente se adueña de ese sistema y le da que seguridad, mantenimiento, se desarrollan oportunidades económicas y, y oportunidades educativas, porque los niños de repente piensan... A Dios si yo puedo estudiar la ingeniería para hacer, construir, darle mantenimiento, o instalar esos sistemas. ¿Seguro? Nada Es un, un, un método, una forma diferente de, 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 de generar electricidad. ¿Cómo
0: se afecta todo este mundo de la energía renovable con la reacción del presidente Trump reciente de que le quiere meter el 30% de impuestos a todo lo que viene fotovoltaico de China?, eh, eso es una medida proteccionista básicamente, pero la realidad es, pues, eh, los Estados Unidos tienen la capacidad de producir ese tipo de bien al mismo costo que lo estaban importando de China, o va a traer un encarecimiento de estos sistemas
2: va a traer, a ver, voy a contestar tu pregunta bien objetivamente, <ríe> va a traer un encarecimiento que va a afectar unos sistemas fotovoltaicos más que otros a qué voy, a qué voy. Los proyectos grandes que estaban ya en agenda para desarrollar, que son cientos o miles de cuerdas de terreno, eh, que se iban a desarrollar con placas fotovoltaicas, muchos de esos, muchos de esos proyectos eh, son desarrollados con placas fotovoltaicas pues, del extranjero, de Vietnam o de China. Vietnam está produciendo, por cierto, casi un 18% de todas las placas en el mundo. Eh, y esos sistemas se van se van a ver más afectados porque ese tarifo, ese impuesto, va a impactar la rentabilidad de ese desarrollo, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa? Mira, mira lo interesante del movimiento de, de Donald Trump, que estoy, estoy en desacuerdo. Él, él, él dice que está imponiendo ese arbitrio para fortalecer o para proteger la industria local de placas fotovoltaicas. Uh
0: -huh. Eso, pero, esa es la pero, definición de una medida pero, proteccionista, precisamente. Pero, 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 ¿sabes qué?
2: Ya habían fracasado. <ríe> ya las fábricas grandes de placas fotovoltaicas en Estados Unidos... ...habían fracasado y habían, habían movido la gran mayoría de su producción a otros lugares. ¿A qué vamos entonces? Bueno, tú pones ese impuesto... ...¿y en cuánto tiempo tú crees que ellos van a regresar a producir en Estados Unidos? no lo van a hacer, porque no le no les va a ser rentable. ¿Se hacen Así, de
0: cuenta que a Trump le quedan dos años ahorita solo se cancelan?
2: Seguro, o sea, no no de verdad que no entiendo. A mí me parece que la movida de Donald Trump va más a su base política, que es la base política de los combustibles fósiles.
0: O sea, que es una recuerda, medida
2: para las gradas. Recu rec recuerda que la base política del presidente de los Estados Unidos incluye, entre otras personas... Eh, el que era el fiscal general del estado de Oklahoma que había sometido muchísimos casos en contra de la EPA de las medidas de protección del medio ambiente de la Environmental Protection Agency.
0: Que dicho sea de paso, en Oklahoma está temblando la tierra que nunca en la vida había temblado y dicen que es por causa del fracking.
2: Bueno, pues la extracción de ese fluido que tú tienes ahí abajo que amortigua <ríe> las placas tectónicas, por supuesto que va, por supuesto que se va a mover. más. Hace un rato me estaba hablando
0: del reciclaje de las placas que fueron afectadas por Irma y María. Uh -huh. ¿Cuán grave fue eso? ¿Y por qué fue eso? ¿Es que estaban mal puestas? ¿Es que son frágiles? Eh, ¿Una combinación de A y B? ¿Cuál, cuál fue el escenario?
2: Mira, no no, no es que estaban más, mal puestas en términos generales. No, eso no fue. No es que la industria le falló en la instalación. Eso, eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que vinieron unos vientos, una ráfaga de más de 175 millas por hora, eh, y las placas están instaladas para aguantar hasta aproximadamente 145 millas por hora. ¿Qué nos, ha, eh, ¿Qué nos ha forzado eso a mirar como industria? Y esto es bien esto es bien importante, ¿no? Nos ha forzado a mirar cómo podemos nosotros eh, eh, reforzar esas instalaciones para instalarlo de una manera que aguante más de 145. Hermano, sí, vamos a llevarlo a categoría 5 eso se puede hacer, De hecho, yo, eso totalmente se puede hacer, cuesta un poquito más pero hay que hacerlo.
0: Yo entrevisté en este programa al doctor Méndez Tejeda ¿no? okay. ¿Sí? ¿sabe quién es? Mm. Pues Méndez Tejeda me dijo a mí que los huracanes en, en, de ahora en adelante van a ser más grandes y más frecuentes, las dos cosas o sea que nos podríamos llevar la sorpresa de que este verano nos toque otro María y todavía sí. estamos poniéndole luz a la gente.
2: Sí. Mira eso, esa, esa, es una, esa es una de las vertientes la otra vertiente también es que los sistemas fotovoltaicos más reducidos en tamaño, particularmente los que estaban instalados sobre techos residenciales, esos no sufrieron mucho daño. O Donde sea, sobre hubo, techos de concreto, me está co hablando. Correcto, los techos residenciales o techos de, con de concreto de hormigón. Ajá. Y sistemas pequeños de 25, de 30, de 40 placas, que es lo que tú necesitas en tu hogar, de 15 placas, que es lo que tú necesitas en tu hogar para generar la mayor parte del consumo que tú necesitas. Esos no sufrieron mucho daño. Donde hubo más daño fue los sistemas más amplios. ¿Por qué? Hombre, porque tú tienes unas columnas de placas de, de, de 200 o 300 placas y tienes el efecto de ala, en esencia. Eso sea, se te va una y se van todas porque están juntas una a la otra en esencia, ¿no? Pero cuando tú tienes 5 o 6 placas en una fila, pues eso no tienes el mismo efecto con el viento
0: alguien me dijo a mí yo no sé si esto me lo dijeron o yo lo soñé o me lo imaginé o qué sé yo pero alguien me dijo a mí que esos sistemas fotovoltaicos vienen con un sistema digamos de pasador si le queremos llamar así que cuando viene tormenta uno lo puede sacar y acostar las planas sobre la torta de la casa
2: quitar las placas es una cosa muy sencilla son dos cosas, tiene que sacar eh, le, En los sistemas más modernos Hay diferentes maneras de instalar Pero en los sistemas más modernos Tú tienes unas cositas que se llaman unos clamps Que son unos agarres Tú sacas esos agarres de cada uno de los lados de la placa Y haces la desconexión eléctrica Y eso es todo Ah, ahora bien, cada placa pesa 40, 45 libras eh, o sea, que tiene que o sea, estar
0: fuerte. Sí. El viejito que Bien. tiene una casa en Villa Palmera sí, no puede bajar sí. las placas sí, a él.
2: La, mi, mi recomendación es verdad que llame a las personas que le hizo la instalación o que logren algún tipo de acuerdo de mantenimiento con esas personas que le hicieron la instalación para que si viene una tormenta segura, bueno, pues vamos a bajarlas y vamos a ponerlas en algún lugar seguro en lo que pasa el riesgo de la tormenta. O sea, que el sistema Esa de acostarlas en la torta, ese me lo, lo soñé yo, ese no existe. No me lo acuestes en la torta porque pesa 40 libras y el viento te lo va a levantar y si no está atado a nada, te lo va a terminar en, en otro Veo. pueblo.
0: Okay. No, porque yo pensé que se bajaba y se le volvía a poner el pasador y quedaban planos en la torta, no, 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 no. ese tipo de cosas, o sea, que quedaba agarrado, o sea, no era que lo iba a dejar suelto en la torta, ah, pero, pero plano en la torta agarrado en vez de estar en, en ángulo, que uh -huh. creo que son 18 grados que tienen que estar, pues que estuviera plano. a
2: ah, con todo y el racking system. Sí, hay unos sistemas uno sistema de racking system que tú le puedes bajar la, la, las patas en esencia y cambiar el ángulo de inclinación y llevarlo al piso. Sí, eso es cierto. También okay. lo, eso también lo puedes hacer y eso es todo el sistema completo.
1: Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com
0: Vamos a entrar ahora en lo que son microredes propiamente. Y vamos a hablar de lo que, primero, qué es una microred Y segundo, cómo se diferencia de lo que Puerto Rico tiene ahora, ya sea solar y obviamente de petróleo se diferencia por un montón. Pero vis a vis de lo que hemos estado hablando hasta ahora, que yo, en mi opinión, había que hablar de eso primero porque si no sabemos lo que es una placa solar y una batería y... ¿Cómo funciona eso? Pues no podemos decirle a la gente lo que es una micro porque es eso mismo, replicado muchas veces y conectados unas con otras. Este Y yo <ríe> me estoy contestando a mi misma pregunta hasta cierto punto. Pero básicamente esa es la pregunta. ¿Qué cosa es una micro y cómo se diferencia lo que tenemos ahora?
2: Mira, se diferencia se, se diferencia de, de, de muchísimas maneras. Y, y la micro la definición de la micro red es una definición eh, variada, Depende según quién te la esté contestando. De, de hecho, en Europa tiene una definición y en Estados Unidos tiene otra. Pero vamos a, vamos a la que estamos usando acá en Puerto Rico. Una microred es un sistema instalado en, en un área geoeléctrica. Que es un sistema que puede ser autónomo independiente de la red central o puede referenciarse. ...y estar interconectado a ese sistema de la red central... ...pero que tenga la opción de desconectarse... ...cuando el sistema de la red central se cae... ...permitiendo que esa área geográfica pueda tener electricidad... ...cuando el otro sistema no existe. Ahora bien, una micro no es solamente... ...la multiplicación de muchas casas con placas solares... Una microred puede ser la combinación de un sistema, de un sinnúmero de sistemas de, de fuentes de generación que te incluyen placas fotovoltaicas interconectadas con electricidad que puede estar generando las los aerogeneradores, pequeños o grandes, interconectado con sistemas que puede estar generando las hidroturbinas en represas o riachuelos interconectado con turbinas de gas pequeño para mantener una frecuencia y un voltaje steady para que el resto de la onda se pueda referenciar dicho o sea, sea de paso,
0: Puerto Rico en este momento todavía tiene algo hidroeléctrico o lo abandonó por completo?
2: Mira, es bien interesante porque todos sabemos que lo que ahora conocemos como la Autoridad de Energía Eléctrica se llamaba que fuentes fluviales. bueno, uh -huh. quiere decir que la energía en Puerto Rico se generaba de esa manera esa infraestructura no en buen estado, pero todavía está en Puerto Rico. Pero no Ahora, funciona. Amigo, o sea, ninguna está produciendo luz. Hay, hay una o dos que están produciendo un poquito. La de Caonilla, Caonillas en, en Arjunta, ¿verdad? Creo que queda en Arjunta. No, sí, no tengo idea. La de Caonilla. Esa está produciendo esa está produciendo algo. Pero a dónde voy? Ahora que vamos a hablar de microredes. Y las microredes son una posibilidad del desarrollo de la energía en Puerto Rico de cara hacia el futuro. Es hora de mirar la oportunidad que tenemos de qué, de reacondicionar esas represas en Puerto Rico y que sean parte de la generación localizada de energía de esas áreas.
0: De qué? hecho, como, como yo lo entiendo, lo único que hay que arreglar es la parte generatriz porque la represa funciona, está allí, acá el agua no se está yendo. Bueno, o sea, seguro. la parte de concreto no hay que claro, hacer
2: nada. Claro, 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 pero pudiesen haber transformadores que hay que mirar, subestaciones, líneas de Por distribución. La, todo la parte demás, eléctrica. ¿no? Claro, la parte eléctrica. Pero, y la voluntad para hacerlo. Una, dos. Oye, quizás no lo tiene que hacer una inversión pública, quizás puede ser como parte de una inversión privada y alianzas con el sector privado o el sector comunitario que consiga fondos para hacer eso e integren en esa energía que se está generando, que se estaría generando en esa represa, ¿con qué? Con placas fotovoltaicas comunitarias o en los techos de las diferentes casas esa es la visión que tenemos para la microred y eso es lo que hay que desarrollar en Puerto Rico pero resulta que esas represas están en las áreas remotas del país que son las áreas que en este momento no tienen electricidad oye, estas cosas se atan, vamos a aprovechar esta oportunidad o no la dejemos pasar ay mi madre eso. Y, y,
0: bueno la, pero, pre, la pregunta obligada de eso eh, se la, la voy a dejar para ahorita porque <ríe> si no nos vamos por otra vertiente pero esa, eso, ese comentario tiene una pregunta obligada este y esto es algo, esto que le voy a preguntar a, ahora, es algo que en lo que la mayoría de la gente por ahí común y corriente no piensa. Puerto Rico está ya insertado dentro de la era digital, eh, unos más que otros. Hay gente todavía que están por ahí con la carta y el sello, pero la mayoría de la gente toda, ya saben lo que es un email y saben lo que es un mensaje de texto y todas esas cosas. La mayoría de la gente tiene televisores de pantalla plana en su casa. Queda uno que otro televisor de tubo, que le tienen un nombre de lo más curioso por ahí los muchachos. Pero vamos a decir televisores de tubo, para portarnos bien. Y así por el estilo. Eh, Puerto Rico está insertado de lleno en la, en la era digital. Los equipos se controlan por control remoto, tienen lectores eh, LED en la pantalla. Todo eso funciona digital. Y eso, todo se afecta por tres cosas Tres características de la energía eh, eléctrica que muy poca gente toca. Okay. Y esas tres características son el voltaje, la frecuencia y el ruido. El voltaje pues es lo que se llama la amplitud de onda. ¿no? ¿Cuánto sube a una onda sinusoidal? Pues el, 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 la amplitud de esa onda, eso es lo que determina el voltaje. La frecuencia es cuántas veces sube y baja esa onda sinusoidal por segundo. Y el ruido es cualquier cosa espuria que entre ahí que no tenga nada que ver con esa onda sinusoidal. Si la miramos en un osciloscopio y aquí la mitad de la audiencia se nos fue, <ríe> no entendieron nada. Pero si miramos esa onda en un osciloscopio, en vez de ver una onda sinusoidal limpiecita, vemos un revolú Sí, ruido, lo que le llamamos ese ruido, los armónicos Correcto, pero ese ruido uh -huh. te coge un chip
2: y te lo, te lo funde. O sea, lo, si no te lo funde, te lo vuelve loco, sí, pero generalmente te lo funde. Y, y particularmente en, en, en lo que son cuestiones electrodomésticas modernas. Sí, señor. Las alarmas, la, la, uh -huh. todo esto de que estamos hablando del Internet of
0: Things, uh -huh. en Puerto Rico no puede funcionar porque con la corriente sucia que nosotros tenemos aquí, la mitad de esas cosas no van a funcionar. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuán...? Y eh, esta palabrita viene de Estados Unidos, allá le encanta este término. ¿Data safe es... ¿eh? La energía renovable, ¿cuán limpia es esa onda sinusoidal para un mundo que vive
2: digital? Sí, mira, eso es una gran pregunta. Este, porque una de las uno de los beneficios importantes de las de las micro redes es que las micro redes bien desarrolladas le dan apoyo en frecuencia y voltaje a las redes. ¿Por qué? Porque eso se está generando más cerca de la fuente. ¿Verdad? Más, más cerca de la fuente. Tú tienes energía que viene de unas subestaciones a, a, a mucha distancia con la posibilidad de que ruido esté entrando por cargas este, reactivas o ese tipo de cosas que puedan estar entrando en, 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 el, en, esa, en esa red. Por inducción. O a, o a, por inducción. Y cuando tú tienes de repente microredes más cerca de esas fuentes, pues tú puedes tener un mejor voltaje, una mejor calidad... Ole, no es cantidad, es calidad de electricidad. Correcto. Eso es lo que estamos hablando. Correcto. Estamos hablando de calidad de electricidad. Correcto. De
0: hecho, yo y tengo eso... ese problema en mi casa y me cansaba llamar de llamarle energía eléctrica, no me hacen caso. Claro. Digo, chicos, en esta casa no se puede escuchar un radio, porque tú prendes un radio y lo que te entra
2: es ruido. Los, 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 los inversores modernos de todos los sistemas fotovoltaicos tienen la mejor tecnología para los mejores filtros para trabajar con temas como sí. eso. De hecho, hay códigos, el 1547, el 1721, que, que, que trabajan específicamente este, con la calidad de la electricidad que se genera con los inversores. Así que eso está contemplado y es lo que, lo que usamos aquí en Puerto Rico y es lo que usa la industria.
0: ¿Qué modelos exitosos me podría usted señalar de microredes? qué sé yo, en nuestros vecinos del Caribe quizás, o en América Latina, o en est Estados Unidos, porque Estados Unidos dice que es el líder del mundo en todo. Sabe sí. Dios, sabe Dios a lo mejor los alemanes sí. le llevan un rollo, que de hecho, tengo entendido que Alemania está bien metida en la energía solar, y sí. sin embargo, no tiene ni la mitad de la energía solar que tiene Puerto Rico.
2: Claro, claro. Mira, eh, cuando hablamos anteriormente de que no deberíamos dejar pasar las oportunidades, lo decimos porque otros países y otras eh, sociedades se han visto en situaciones similares a la que está pasando Puerto Rico ahora después de una catástrofe de clima y han aprovechado para desarrollar microredes robustas y resilientes. Te doy tres ejemplos que me vienen a la mente rápido. Eh, el tsunami de dos, 2011 que afectó a ¿Japón? el terremoto que afectó a Japón el de fu, Fuji fu, fu, la, 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 Fuji,
0: la, Fuji algo Fuji. La, la, Fuji.
2: sí <ríe> esa misma que se misma.
0: inundó y todavía la, tienen problemas y,
2: la, y, la, y las plantas nucleares de generación eléctrica de esas áreas costeras que le daban energía a unas plantas industriales importantes en Japón las de Honda y las de Toyota además de las comunidades se unió Honda, Toyota y las comunidades y crearon microredes para salir de ese problema inmediato por cierto, usando las baterías de litio de los mismos carros <ríe> y con placas fotovoltaicas, energizaron su producción para no perder ¿verdad? obviamente, porque tenían una, una imperativa económica ¿no? y extendieron esa electricidad a las comunidades inmediatas no solamente resolvieron esa situación de inmediato para no perder eh, valor económico y su producción económica y proveer alivio a las comunidades, sino que también el, el Okinawa Institute of Technology, el Okinawa Institute of Science and Technology, hoy en día posiblemente es el centro de estudio, de desarrollo de microredes más actualizado, más vanguardista en el mundo y sale de esa crisis. De esa crisis. Están desarrollando cosas como, por ejemplo, como la transmisión de corriente directa, DC voltage, a largas distancias para ¿Qué? minimizar, para minimizar ¿qué? pues la pérdida de voltaje, que es una de las cosas que aguanta ¿verdad? el desarrollo de las microredes Nada, y esto surge de una crisis climática que hubo allá. Bueno, pues, ¿por qué no aprovecharla? La gran oportunidad para hacerlo aquí.
0: Para aquellos de la audiencia que no sepan de lo que estamos hablando, a principios principio de cuando se instituyó en los Estados Unidos los sistemas eléctricos que existen hoy en día, originalmente contemplaron hacerlo DC. Y la razón por la que no lo hicieron DC fue por una cosita que se llama caída de voltaje. La, eh, la corriente DC, a diferencia de la corriente AC, es bien difícil transmitirla a grandes distancias. Eh, que dicho sea de paso, es una de las razones por las que las placas solares funcionan tan bien. Porque las placas solares lo que producen es DC Y lo transmiten abajo a, un, a una, un equipo que lo convierte en AC. Un inversor. Pero ese esa distancia es un cantito, es del techo abajo. O sea, no estamos hablando de llevar la esa corriente de C 20 millas. Porque si la tratara de llevar 20 millas, llegabas con la mitad. A lo mejor llegabas con...
2: Claro, claro. A, a, menos, a menos que instales unos sistemas de, 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 de batería de almacenamiento de energía y ese sistema de almacenamiento de energía te mejora esa calidad, te vuelve a subir ese voltaje y te lo mantiene al nivel que lo puedes usar a larga distancia. Nada, cosas que se están desarrollando en ese en el Okinawa Institute of Technology. Eh, y otro ejemplo rápido que me viene a la mente, por ejemplo, cuando se dio el huracán Sandy en, 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 la, en, costa este. en la costa este, igual, eh, una de las universidades, eh, en, en vez de esperar que regresara la electricidad a través del sistema regular, crearon una microred a nivel de campus wide. Y ahora todos los edificios están, claro, en, en, en Nueva York pues es mucho más fácil porque tiene, puede usar lo que le llaman el heat power conversion que es el exceso del calor que usas, y eso mueves turbinas y creas electricidad. O, otro de los diferentes métodos que puedes usar para energizar un área. Así que hay, 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 hay varios ejemplos en esta de, 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 de las microredes exitosas.
0: ¿Qué elementos adicionales introducen las microredes que no estén presentes en un sistema fotovoltaico común y corriente?
2: La, el elemento más importante que introduce una microred es el elemento que tú tienes que controlar frecuencia y voltaje a, eh, eh, a través de múltiples generadores y múltiples cargas. Eso es lo que hablábamos o sea, ahorita de, o sea, de frecuencia, de voltaje y ruido. Ya, claro, o sea, porque, porque estamos hablando de que si yo tengo 20 placas fotovoltaicas en mi techo y yo tengo una carga básica de tantos kilovatios horas eh, al día, pues sé que eso me va a producir lo suficiente para mi consumo. Pero si yo tengo eh, eh, tanta generación mediante DC en placas fotovoltaicas, AC en aerogeneradores, AC en hidroturbinas, pues todo eso, verdad, yo lo tengo que regular. Una, y segundo, segundo, más importante todavía, ¿qué me pueden estar introduciendo desde la perspectiva de la carga? Porque si la comunidad es residencial y de repente alguien dice que quiere poner un, un taller de mecánica con unos motores diferentes, de repente mi sistema va a empezar a comportarse de una manera diferente, ¿no?
0: Y a lo y mejor es que el eso... sistema no tiene eso contemplado. ¿Qué que es lo que yeah. pasa en Puerto Rico? O sea, aquí cogemos una casa residencial y le queremos meter luz trifásica. Y,
2: o o <ríe> si entonces... hacen panadería en todas las casas Ajá. que dan acceso a una avenida, pues sabes que ahí hay unos hornos, ahí hay unos motores, ahí hay unas cosas que van a hacer que se comporte diferente el sistema eléctrico. Así que, ¿qué le introduce más importante aún que la cuestión tecnológica, hablando? le introduce el conocimiento de la comunidad que para que ese para que esa micro red y ese sistema opere adecuadamente y correctamente para suplir sus necesidades, hay unos acuerdos que hay que llegar, que hay que llegar entre la comunidad. O sea hay que, conocimiento, ellos tienen que acordar que nuestro consumo es este en particular. Ellos tienen que acordar que el crecimiento de ese sistema va a ser un crecimiento ordenado y no desordenado. ¿ves? Ellos tienen que acordar que para darle mantenimiento a esas diferentes eh, eh, fuentes de generación, tú tienes que dar unos espacios para que entren unos trabajadores. O sea, en esencia, tú estás organizando una comunidad para que se adueñe de su sistema de generación eléctrica.
0: O sea, que ese desarrollo alocado que se ha dado en Puerto Rico por los últimos 50 o 100 años donde tú compras una casa en una urbanización y a, y a los cinco años tienes allí, qué sé yo, un, una panadería, como tú dices, o tienes un taller de mecánica, o tienes una oficina dental o cualquiera de esas cosas. Ese tipo de cosas, dentro de un sistema como este, así alocado no
2: cabe. Cabe si se planifica para él, pero no alocado. Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque va a afectar al resto de tus vecinos. Fíjate,
0: Puerto Rico... <ríe> Para muchos de los que estén escuchando y no lo sepan, Puerto Rico es una isla. Encima de eso es una isla pequeña, que no la voy a traducir a kilómetros, pero en términos de millas estamos hablando de 100 por 35 mal tasados. Quizás un poquito más, por ahí hay gente que dice que es un poquito más. Pero entonces, a mí se me ocurre que si nosotros fuéramos a abrazar la energía renovable, tendríamos que utilizar eh, los techos de las casas, los estacionamientos... Los, las azoteas de los edificios para colocar celdas solares porque a diferencia, por ejemplo, de Arizona o cualquiera de estos estados de Estados Unidos donde se pierde la tierra, <risa> nosotros no podemos coger 50 o 60 millas y hacer un parque solar porque quizás tengamos un pedazo de tierra así en el Valle del Aja y uno que otro más por ahí, pero los vamos a agotar primero rápidamente, y segundo, vamos a sembrar la isla de placa. No la queremos sembrar de cemento, y tampoco hace sentido sembrarla de placa. O sea, pienso yo, ¿no? ¿Qué usted cree de eso? O sea, yo pienso que si nosotros de verdad, como país, vamos a abrazar esto, tenemos que abrazarlo dentro de un escenario donde lo coloquemos, donde ya existe algo. No...
2: Tupir el resto del país con placas solares. Bueno, nosotros, yo creo que lo más responsable es, nosotros siempre hemos eh, apoyado que el desarrollo de la energía renovable en Puerto Rico sea impactando mayor, mayormente las áreas que ya están impactadas, utilizando ¿verdad? lo que es la huella de concreto del país, que sí, bien puede ser los estacionamientos, que sí, bien puede ser las orillas de los expresos, los aeropuertos, las pistas, eh, los techos de las casas, por supuesto particularmente los edificios públicos por supuesto que sí pero acuérdate de una cosa, hablando que nuevamente, no podemos igualar energías renovables con solamente placas fotovoltaicas invito a que miremos esto de una forma más amplia y, en, y recono, reconozcamos ¿no? que también estamos hablando de las represas y las hidroturbinas vamos a reacondicionar esas áreas, porque porque de esas fuentes quizás podemos sacar otros 200 o 300 megavatios. No son malos, no son malos. y son, Es energía barata y energía que nunca se va a acabar. Una y dos, que le estamos llevando buena calidad eléctrica a las áreas remotas del país, que están en la cordillera central, donde está la mayoría de estas represas. So, esa es tu segunda fuente. Y otra cosa que pudiésemos estar mirando invirtiendo en términos de research and development en las maravillosas universidades que tenemos en este país es en los aerogeneradores pequeños, en los aerogeneradores que se pueden poner en los lados de los edificios, por ejemplo, o, 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 un, o una, un hasta de unas 20 pies que tú puedas poner de manera responsable en las casas. ¿Por qué? Mira, un sistemita de aerogenerador pequeño que te esté produciendo 200 vatios la hora, que generalmente producen de noche cuando sopla el viento y ya no hay sol, complementa tu sistema de placas fotovoltaicas y abarata tu costo de manera de eficiencia energética. Nada. No, energía renovable no es solamente placa fotovoltaica. La energía no, renovable fíjate, es todo lo anterior.
0: Yo estoy yo estoy consciente, pero lo que pasa es que yo he escuchado mucha gente decir en Puerto Rico que el viento en Puerto Rico no es tan confiable como el sol. O sea, en Puerto Rico hace sol como quiera. Inclusive los días, no de verdad, inclusive los días que está nublado. O sea, si tú te paras con, en medio de la calle con un fotómetro, ahí está ahí está cayendo energía solar lo que pasa es que la gente piensa que eso no pasa a través de las nubes párate una
2: hora en el, en, en, debajo de las nubes para que vea que te quema también. bien no, y todas las personas que tienen sistemas fotovoltaicos en su techo saben que cuando está lloviendo de manera torrencial, el sistema sigue produciendo ah, que no te produce al 100% al pico, eso Entonces, es verdad que no, pero te sigue produciendo, tienes toda la razón
0: correcto, la pero razón. yo he escuchado que en Puerto Rico el viento no es tan reliable o tan confiable para, para eliminar el, el anglicismo que como
2: es, por ejemplo, la energía solar en Puerto Rico, hay tiempo que no hay viento ninguno, que se para el viento. Correcto. Lo que pasa es que quizás estamos pensando en sistemas de aerogenerador eh, industriales bien grandes, que tú necesitas vientos en exceso de 12 millas por hora, por ejemplo, para moverlo y generar algo. No, te estoy hablando de, de micro aerogeneradores que con una brisita ya se están moviendo y por la inercia se queda moviendo y se generando energía.
0: Y una pregunta... Ahora que usted habla de que se por la inercia se queda moviendo. Yo he visto esos, haban, eh, esos generadores, ¿Mm? abanicos le dice a la gente. <risa> los, que molinos, uno, los molinos. Sí, los molinos. Que uno pasa y unas veces lo ves que van bien rápido, pero otras veces tú lo ves que va con esa paciencia bien lento. Y entonces la pregunta es,
2: ¿cuándo eso va así de lento también produce energía? Sí, por supuesto que sí. Ese sistema, que es un sistema, si me estás hablando de los de Pattern, que son los de Santa Isabel. Es, esos
0: eso hace tiempo que no los veo pero de hecho aquí en la Kennedy hay uno que dice que lo enchufaban
2: para que diera vuelta sí, <risa> es las la cosas sistema. folclóricas de puerto rico ¿verdad? yo creo que eso quien escriba la historia final de cómo, de cómo fue eso y la decisión de, de poner eso ahí pues va a ser muy interesante ese libro este, pero pero sí, los sistemas, eh, los molinos de viento producen... No, si se está moviendo, el sistema está produciendo. Acuérdate de una cosa. Son son unas máquinas industriales inmensas que puede tener una capacidad de, de, de 1.2 megavatios, 1.200.000 eh, megava, eh, kilovatios hora, que, que, que produce, aún si no está moviéndose a su velocidad máxima. Así que mientras esas aspas se están moviendo... Ese generador te está produciendo en AC. Sí, sí porque eso... Me eso, eso, imagino eso, que adentro debe eso, tener
0: algún tipo de transmisión o algo que, que te convierte ese movimiento lento en un movimiento rápido para que mueva un transformador, un generador, un generador adentro. Un
2: generador. Y te sale en AC y te sale en corriente alterna. Que la inyecta directamente a la subestación o, o al alimentador del área, según haya sido ¿verdad? el diseño del, del proyecto. No, no conozco los que, los que han hecho en Puerto Rico así de ese tamaño.
0: Mucha gente no piensa en esto que yo le voy a mencionar, pero... Eh, hace rato eh, hablamos de que en un sistema de micro redes, nosotros tenemos que armonizar la producción de todos esos sistemas de suerte que tengamos algo al final que, que sea utilizable en términos de voltaje, de frecuencia y de ruido. Yo me pregunto, ¿cuán presente dentro de ese tipo de sistema está el uso de la nube? ¿Y cuáles serían las probabilidades de que un sistema así lo hackeen? Porque lo, una de las cosas en las que la gente no piensa es que los sistemas energéticos tienen mucho que ver con la seguridad de un país. O sea, eh, hay gente por ahí que se placen en hacer daño. Y la pregunta es esa. O sea, ¿cuán saboteable es un sistema así que es altamente tecnológico Vis a vis, un sistema arcaico como el de la energía eléctrica, que si tú quieres prender algo, tienes que ir a subir un machete. <risa> y eso no lo puedes hackear por la Internet. O sea, ¿cuán, cuán, ¿cuán frágil es este tipo de sistema ante los embates de un posible hacker?
2: Yo, aquí estamos este, en un campo que es, es, es muy fuera del campo que yo domino, en términos. De cuán frágil puede ser de, de una intromisión este, maliciosa, ¿no? Por parte de alguien que quiera hacer daño. Eh, pero yo creo, Orlando, que eh, y yo creo que los sistemas de inteligencia, por ejemplo, en Estados Unidos lo dicen eh, que una persona que tiene la intención de entrar a hacer daño a cualquier sistema que está en el internet puede lograr. ¿Verdad? Yo creo que esa es la, esa, yo creo que esa es la realidad.
0: Sí, eso, de hecho, yo eso creo, yo lo he lo he hablado en el programa. O sea, creo que, no hay nada peor exacto, que un hacker con determinación. Exacto, exacto.
2: exacto. <risas> si alguien quiere hacer daño, puede entrar y hacer daño. Ahora bien, crear micro redes que se controlan entre sí mediante eh, eh, sistemas de control electrónicos como pueden ser eh, eh, sistemas SCADA, como pueden ser sistemas de PCL, que son este programming, programming Control Logics, ese tipo de cosas, pues no necesariamente tienen que estar en la red. No necesariamente tienen que estar en el cloud. Eso puede ser un control local de esos sistemas. Este, un sistema pero, cerrado. Pero, un sistema cerrado. Pero sí, es muy interesante. Yo creo que es algo que responsablemente tendríamos tendríamos que mirar. Pero como te dije, acuérdate que el, el gran beneficio de las microredes es que cuando se te va la red eléctrica centralizada, te queda ese remanente en ese espacio donde tú le puedes dar electricidad a esa área donde se desarrolló esa microred. Es que ya por esa definición nada más, me parece que ya puede ser un sistema cerrado que se puede controlar desde ahí. No necesariamente tiene que ser controlable desde un centro en área central en San Juan eh, para determinar cómo se va a comportar la electricidad en adjuntas o en comerío, para decirlo de alguna manera.
0: Eso trae otra pregunta, habrá que me trae eso. <risa> y, y eso <risa> eso me lo señaló mi esposa el otro día. Me dice, oye, ven acá, dentro de un sistema de microredes, ¿cómo le cortan la luz al que no pague? <risa> <risa>
2: eso... Y eso no, eso, eso es, eso es una, una, una maravillosa pregunta porque va a lo que te hablé anteriormente, hablando de que una microred comunitaria bien desarrollada, eh, su génesis parte desde unos acuerdos comunitarios, parte desde la gente que va a participar de ese nuevo sistema eléctrico, que van a determinar cuánto van a pagar por electricidad en ese sistema localizado que van a determinar qué fuentes de generación van a usar cuándo tienen que coger prestado y hacer emisiones de bono para dar mantenimiento o actualizar la tecnología es otro sistema o sea, ¿me estás decir? hablando de algo parecido a una junta de condóminos? Por, 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 por supuesto que sí para tu sistema eléctrico o una micro red comunitaria o, o regional si lo queremos ver de una forma un poquito más grande eh, pero el punto es el siguiente, si tú has acordado todas esas cosas, quiere decir, mira, que te estás adueñando de ese sistema y lo que han demostrado en lugares donde se han desarrollado estas micro redes es que hay menor morosidad, porque son acuerdos que la gente tuvo. tuvo, tuvo. ¿sabes? Participó en la determinación de cómo iban a levantar y cómo iban a construir, cómo le van a dar mantenimiento y cuánto van a cobrar por la electricidad que se genera en esa microred. O sea, la velocidad es menor.
0: Tiene una, es como un híbrido entre una junta de condóminos y una cooperativa, hasta cierto punto. Hasta
2: cierto o sea, punto. un modelo cooperativo. Seguro, seguro, seguro. De hecho, se contempla dentro de la. Se contempla. Eh, dentro de la eh, eh, del reglamento de la Comisión de Energía de Puerto Rico que uno de los modelos que se pueden usar para desarrollar las microredes en el país es el modelo cooperativista, donde cada persona que reciba electricidad de, ese, de esa microred, comunitaria o regional, es co dueño es partícipe, es dueño, toma decisiones sobre el mantenimiento, el precio, la administración eh, y bueno, todo lo que tendrías que, que tomar decisión. Sí.
0: Y ahora digo yo, vamos a decir que tú haces una micro red, digamos, para alimentar 10 manzanas en una urbanización. ¿Cómo hacemos con el que no quiere comprar el beeper? <risa> Va a haber alguien que no quiere sí. participar. ¿Cómo hacemos Pero... con el que no quiere participar? Y esto del, del, del beeper es un ejemplo de los condominios. Que hay gente que de buenas a primeras hacen un acceso controlado sí. y esta gente dice: No, pues es que yo aquí toda la vida he entrado gratis, yo no voy a comprar nada ustedes me tienen que dejar entrar.
2: Sí, eh, ¿cómo hacemos con eso? Recuérdate que en la definición de la micro que te di al principio, es un sistema que está que que puede ser autónomo, pero sigue estando referenciado a la autoridad de energía eléctrica. O sea, sigue estando interconectado, ya sea en subestación o en alimentadores lo que se está generando en esa región se inyecta al sistema total, así que tú nunca le quitas la conexión necesariamente a las personas que están allí de la electricidad que viene de la red la estás complementando y la estás suplementando con el beneficio de que cuando se va a la autoridad de energía eléctrica, pues ahí no se te va partimos de esa premisa esa es la definición bueno, pues cuando se vaya la autoridad de energía eléctrica y el que no quiso, pues no se, quedó sin luz. se quedó sin luz. O sea
0: que básicamente para participar en una micro red, lo que sería algún tipo de equipo que se le montaría a la casa que le permitiría funcionar de la microred vis a vis funcional de la okay. energía eléctrica. Correcto. O sea, sería un realambrado área por área, supongo, porque o o sea, tendría que tener un alambrado alterno que alime alimente
2: energía ¿A esas casas? porque No necesariamente, porque si tú tienes un switch en particular en la en la subestación, cuando se va la autoridad de energía eléctrica y tú tienes una inyección de energía mediante un relevo en un, en un, en un feeder protection relay, por ejemplo, pues esa electricidad que está generando la micro red va a, qué? a esa región y va a esa área. Pero no Ahora tienes manera de determinar la... a qué casa sí, a qué casa no. Eso estoy seguro. O sea, dentro que de suceda. ese escenario que ah, tú ese, me acabas sí. de pintar, no okay. tienes manera de determinar a qué casa sí, a qué casa no. No, si está en la región, está en la región. Tienes toda la, tienes toda la razón. Estoy seguro que algo con algo conseguirán, algún botoncito conseguirán para, 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 pues, para no proveerle quizás a las personas que no pagan. Pero, pero eh, eh, sí, esa, esa es una situación del que no paga. Eh, del que no paga porque no quiera participar. Pero yo creo que más importante es. El, la pregunta de la justicia del que no paga porque no tienen la capacidad para pagar o porque tiene alguna situación donde tiene equipos eléctricos eh, 24 horas al día porque tiene personas con necesidades eh, médicas que viven en ese hogar.
0: ¿O equipos viejos? De estos equipos que tú los prendes y tú vas a contar, parece una machina. To,
2: <risa> todas, todas estas cosas, amigo, se tienen que seguir desarrollando. Acuérdate que estos son paradigmas nuevos para el país y en, en, en algún tipo de consenso, en un diálogo del país, vamos a tener que determinar cómo lo vamos a lograr, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Este Y todas, muchas de esas de preguntas que estás planteando, pues las tenemos que determinar. Tenemos en que determinar.
0: términos de costos, si pudiéramos hacer una tabla imaginaria, yo más o menos me imagino cómo quedaría, pero me gustaría que tú me lo confirmes, ¿cómo quedarían... Obviamente, energía eléctrica, el servicio regular que nosotros recibimos o algunos no reciben. Eh, un sistema fotovoltaico que yo monte en mi casa y lo pague y cuando esté pago es mío. Y una red de una micro red. En términos de costo para ese
2: abonado, ¿cuál le cuesta más? ¿Cuál le cuesta menos? Si tú, a nivel individual, eh, cuando tú instalas un sistema fotovoltaico en tu casa, eh, y lo miras a 25 años, que es la duración de la garantía de las placas fotovoltaicas, por ejemplo, te sale entre 6.5 a 7.5 centavos por kilovatio hora a 30 años. Compara eso con de 21 a 32 centavos, más o menos, que se ha pagado por el kilovatio hora que genera la Autoridad de Energía Eléctrica, si tú miras los costos por kilovatio hora por los pasados 10 años. Estoy yendo a 10 años, ¿no? Y basado en eso, tú puedes proyectar más o menos cuánto serían los próximos 25. Considerando que hay que hacer una inversión importante para levantar el sistema y eso, pues, se tendrá que pagar. O sea, uno quizás pudiese hasta proyectar que el costo por kilovatio hora de la red va a subir. Eh, y también para trabajar con la situación de los bonos y la situación de, 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 de la deuda que tiene. Así que... Y para pagarle pasa? a Wi-Fi es para pagarle a Whitefish. Ya, ya, ya me imagino que a la señora Donahue todavía se le deben dos o tres pesos, me imagino. Supongo. Me, supo, suponemos. Este, eh, eh, así que así que eh, eh, definitivamente un sistema fotovoltaico a largo plazo es más barato, aunque la inversión que tú tengas que hacer de un equipo pues puede tener ¿verdad? un costo en particular. Eh, a nivel de micro redes es más excitante todavía. ¿Por qué? Chicos, porque las compras son en grupo.
0: Pero es una compra en sí. Bueno, o sea, digamos, modelos... para que ustedes pongan una micro red, yo me tengo como quien dice que afiliar a ustedes y digamos eh, asumamos que nos afiliamos 25, pues cada uno tiene que poner 10 mil pesos o 15 mil pesos lo que sea.
2: No necesariamente. Ese es simplemente uno de los modelos. ¿verdad? El otro modelo pudiese ser que tú como un grupo de una cooperativa que se unan como una cooperativa de energía puedan contratar a un tercero que tengan esos equipos, esas personas pongan el capital y tú a ellos le pagas el kilovatio hora, a 16, a 15, a 20 centavos, según el acuerdo que logren. Eso suena
0: más sensato. Porque es que, fíjate, los otros días yo le decía a mi esposa, en forma de broma, pero es en broma y es en serio, cuando tú quieres colgar un cuadro, tú no quieres una barrena. Tú lo que quieres es un roto. O sea, tú quieres hacer el rotito para poner una expansión o un clavo o lo que sea y colgar tu cuadro. Uh -huh. La gente no quiere comprar placas ni baterías ni nada de esas cosas. La gente lo que quiere es tener luz. Hay, hay mucha <risa> gente... Eso te lo diría la gente que está en el mundo del mercadeo. La gente lo que quiere es la luz. O sea, no me lo complique. Dime cuánto te voy a pagar mensual y yo te firmo ahí y dale para adelante. Yo creo que esa sería la, la solución... ¿Qué más exitosa sería desde el punto de vista del consumidor?
2: Hay mucha gente que estaría de acuerdo contigo. Hay otra gente que estaría de acuerdo con el modelo de que en la medida de que yo compre y modernice mi hogar este, con esos sistemas de placas fotovoltaicas y sistemas de batería, mi inmueble mejora en valor. Pero y, la posibilidad, no, y la pero, posibilidad de alquilar y vender mi propiedad incrementa, pero de manera exponencial. Sí, no te pero, lo digo por opinión, sí, pero te lo eso, digo porque cómo se ha comportado el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Bueno, o sea, pero literal, en Puerto en, Rico, no, claro, claro, tú claro, mandas
0: a tasar una propiedad y tiene calentador
2: claro, claro. solar, tiene cisterna y sí. ponle que
0: tenga placa solar y todo eso te dicen que son amenities. Pero no te lo consideran como parte del valor de esa propiedad.
2: Sí, ese es, es, es Oye, muy desafortunado me consta que estaban tratando de desarrollar unos módulos educativos para los tasadores, que le estaban llamando tasadores verdes y sustentables, para que tomaran en consideración esos desarrollos y esas mejoras permanentes, Ajá. porque una placa solar de 25 años es permanente en las propiedades. Este, te admito que verdad con lo, lo que ha pasado con el valor de las propiedades en Puerto Rico, no sé cómo se está comportando. No sé cómo se está comportando. Pero usted debe tener la razón en ese sentido.
0: No, de hecho, pero... yo sé que la tengo porque yo soy corredor de bienes raíces. Ah, bueno. <risa> <risa> de, eh, a, actualmente tengo la licencia inactiva porque el mercado en Puerto Rico está tan malo que no la renové. Sí. Pero, pero sé que dentro de una tasación ninguna de esas cosas es parte del precio de la propiedad sencillamente te lo ponen en un párrafito aparte tiene calentador solar, tiene cisterna tiene placas solares eh, se le enchaparon los baños recién no, no, los baños no, los baños cuentan eso cuentan en la tasación pero hay una serie de cosas que no cuentan en la tasación van en un párrafito aparte como quien dice, eso son este eh, bondades que uh -huh. tiene esa propiedad, que no tiene otra propiedad, y uh -huh. quizás el que la esté comprando lo tome en consideración. Uh -huh. Pero si te das con un comprador de esto, que lo que vienes a, a matar, te va a decir: No,
2: la tasación dice que es tanto, eso es lo que hay. Uh -huh, uh -huh. Sí, te entiendo. El, claro, pero oye, pero el argumento para atrás es: tú miras a una persona a los ojos y le dices, Tienes dos propiedades similares. Una, en la que no tienes que pagar electricidad. Otra, en la que sí tienes que pagar electricidad, a lo que eso conlleve con lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, nueve de 10 casos la persona te va a escoger la propiedad donde no tienes que pagar electricidad. Yo creo que eso es sentido común. Hablamos del sentido común ahorita. Me parece que eso es sentido común. Así que, mi, mi nada, mamá, ese es otro modelo, ¿verdad? Mi, otro modelo.
0: Mi mamá decía que el sentido común era el menos común de los sentidos. Pero lo que sí sería sentido común sería que parte de la ley que se pasara para incorporar esto de microredes uh -huh. estipulara que si tú entras en un, un acuerdo de esto, eso uh -huh. se convierte en un gravamen a la propiedad. Entiendo. Porque si forma parte de la hipoteca entonces yo te vendo la propiedad completa porque entonces las placas forman parte de la, de la propiedad. De lo contrario, el problema es que si yo te vendo la casa y yo tengo allá arriba 25 mil pesos y tú no me los vas a pagar porque eso es meramente un amenity, lo que va a hacer la gente es que cuando se vaya las quita. Entiendo. Entiendo. La van a remover, porque claro. tú sabes, igual que se remueve una cisterna, una cisterna tú la eh, remueves y la instalas en otra propiedad, lo que sea, yo, una,
2: un calentador solar también. Yo creo que usted y yo sabemos que el desarrollo tecnológico siempre se adelanta al desarrollo social, desde la perspectiva de cómo la sociedad reacciona a los desarrollos tecnológicos. So, tenemos en nuestras manos ahora una situación con, con unos activos, que se pueden poner en un techo, en una propiedad, cómo valorizamos eso para la persona que es dueño en este momento y para el futuro. Bueno, pues eso hay que desarrollar lo que legalmente... Eso legal, tiene que legal, ser legal. parte del proyecto. Claro, seguro. De lo contrario, pero la seguro, gente seguro, no va a entrar por ahí. Seguro, seguro. Pero siempre seguro. empezamos con lo tecnológico y, y la social sigue.
1: Oye, ¿quieres mejorar tus presentaciones? visita www
0: Ahora viene una de esas preguntitas del abogado del diablo. A nivel de, in de independencia energética, o sea, a nivel de los usuarios que utilizan esas microredes, ¿acaso no estamos comprándole la energía a otro en lugar de comprarse la energía eléctrica, pero seguimos estando a expensas de un tercero? Visa a visa en el caso de unas placas, que las placas son mías.
2: Seguro. Por eso, por eso vuelvo a que el concepto, Orlando, de, de las microredes bien desarrollada, son acuerdos comunitarios, donde las personas determinan mediante propuesta, mediante voto directo, mediante aprobación de la tecnología, los contratistas, los financieros, eh, todo. O sea, la gente participa en cómo van a energizar su comunidad, en cómo van a energizar su región.
0: Ahí es que, eso es muy, ahí es que eso entra
2: es, lo de la Junta de eh, condóminos. Eh, eso es muy diferente. Eso es muy diferente a... Yo nací en Puerto Rico y hay una cosa que se llama Autoridad de Energía Eléctrica. Cogen prestado, hacen emisiones de bono debemos 9 billones de pesos y nadie me preguntó. Y la tengo, que pagar. Muy, y la tengo que pagar. Eso es muy diferente. O sea, lo que estamos proponiendo es... Es una, es una cosa, es energía participativa, es más, es democracia participativa. Oye, no es perfecto, por supuesto que no es perfecto. No, no, no pero yo no estoy
0: tratando de arrinconar. No, yo, no. yo estoy haciendo las preguntas que yo pienso no. que allá afuera haría alguien claro. que le presenten esto y, claro. y, y diría, claro. oye, pero ven acá, claro. no se la voy a pagar energía eléctrica, pero se la voy a pagar a Velázquez. Se o sea, sigue sin
2: ser mía, <risa> pero, pero, pero se la vas a pagar a, a, a Velázquez, ponga que usemos el Velázquez o Energy Solutions Puerto Rico pero es energía verde, es energía que no está contaminando el planeta, y es energía que no está causando cambio climático, y energía que no está causando erosión de costa. ¿Ves? O sea, aquí hay, aquí hay un beneficio, es energía que siendo desarrollos comunitarios o regionales están alimentando el hambre de los muchachitos que, se, que, 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 que estudien ingeniería, que estudien trabajar con este tipo de, de sustentabilidad
0: asumiendo que el gobierno abrazara un proyecto como este, una idea como esta ¿de qué estamos hablando en chavo? ¿de qué estamos hablando en tiempo? ¿y de qué estamos hablando en trauma? o sea eh, ¿cuán traumático desde el punto de vista técnico es cambiar de lo que tenemos a lo otro? ¿y cuánto nos costaría? ¿cuánto tiempo tardaría? o sea, eh, podríamos decir que en cinco años Puerto Rico estaría en energía verde o estamos hablando de diez, o sea ¿Cuán, cuán, cuán,
2: tú sabes, cuán profunda es la cirugía. Te voy a contestar esa pregunta. Te voy a contestar esa pregunta de la siguiente manera. Puerto Rico este, aprobó los primeros incentivos para fomentar el desarrollo de energía renovable en el 2010 mediante la ley 83 de diversificación de fuentes de energía. De allá para acá han invertido, hemos invertido casi 200 millones de dólares. Para la, para, la, para la instalación, desarrollo e instalación de quizás 9.000 techos en Puerto Rico, que nos lleva quizás a un 3% de toda la energía que se genera en Puerto Rico mediante fuentes renovables. nada Lo que es excitante de las micro redes es que un proyecto con ese tipo de inversión, similar a esa inversión que ya se ha hecho por los pasados 10 años, de repente en dos o tres proyectos regionales de energía renovable ya podemos hacer un brinco cuántico exponencial quizás a un 5%. ¿Cuánto nos va a durar esto? ¿Cuánto va a tardar, perdóname, esta transición hacia la energía renovable? Primer paso, vamos a buscar dónde podemos conservar energía para no tener que generar, como hemos dicho anteriormente. Y segundo, y segundo, inmediatamente empezar a identificar cuáles son esas fuentes que te hablé anteriormente que están en desuso. Las represas, hay 200... 200 megavatios, 300 megavatios que están disponibles si reacondicionamos. Hay viento y hay huella ya de hormigón con de concreto a través de todo Puerto Rico. En vez de invertir 600 millones en una planta para quemar gas combustible, vamos a invertir ese dinero para instalar en techos y interconectarlos. Y esa es una manera que lo podemos hacer más rápido y subir de un 3% a un 20% en siete años, cinco años, es factible. No te ves convencido.
0: Lo que pasa es que en Puerto Rico operan fuerzas que uno, que no necesariamente uno las ve, pero están ahí.
2: Bueno.
0: Y, y, por ejemplo, en Puerto Rico hay sectores que se oponen a todo lo que no sea gas y petróleo. Y que, para decirlo en buen puertorriqueño, están ahí para serrucharte el palo, uh -huh. como se dice en la calle. O sea, ¿cuán a contrapelo va esto de lo que quiere hacer el gobierno? Porque yo cojo el periódico, que de hecho ya no lo cojo el periódico, me entro a la internet y lo leo, porque ya en los periódicos uno no los ve. Pero pero uno ve que están reconstruyendo lo mismo que había. Y uno dice, ¿pero en qué cabeza cabe? O sea, si demostró que está el Caico y que no funciona y que es frágil, ¿por qué estamos haciendo lo mismo? Eso es una. Lo otro, Puerto Rico está quebrado. Uh -huh. Y tenemos una Junta de Control Fiscal. Uh -huh. ¿Cómo entra esto dentro de un escenario donde nosotros no aprobamos nuestras propias cosas? Uh -huh. O sea, ¿cómo, a, quién le vende,
2: ¿a quién primero hay que venderle esto y cómo se lo venderíamos? Mira, las microredes son democracia energética. ¿Sabes? Estamos facultando a una región, a una comunidad, para que se haga dueño de su sistema de generación de energía. So, ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? Oye, ya estamos creando eh, po, 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 polos de independencia o autosuficiencia energética en diferentes áreas. Pero la es positivo pregunta para es, el país, desde de la perspectiva lo... de desarrollo económico inclusive. Por
0: eso, ¿pero Por eso, eso tú amigo, lo puedes hacer a pesar del gobierno. O sea, tú puedes irte mañana, qué sé yo, a Contriclob y decirle a la segunda extensión, yo voy a poner aquí una micro red... ¿Ustedes están de acuerdo? Y si, y si todos los residentes de Country Club te dicen que sí, empezarla a construir. Para o tiene es. que aprobarte la energía eléctrica y
2: el, y el Senado y la Cámara y el gobernador y sabe Dios quién más. Ahí hay, 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 hay como hay, hay como seis o siete preguntas. En, en, esa, en esa pregunta que me hiciste hay como seis o siete. Y eso es bien interesante porque la Comisión de Energía, este como, como, como sabrá recientemente sacó lo que le llaman el borrador para el desarrollo de las microredes en Puerto Rico y en ese borrador no contemplaron cuál va a ser el proceso de interconexión de estas microredes que se van a desarrollar en Puerto Rico, esto no es que sí, se, que sí se van a desarrollar en Puerto Rico pero todavía no han determinado cuál va a ser el proceso para interconectarse a la autoridad de energía eléctrica lo que han contemplado es que tú vas a desarrollar ese núcleo renovable en esa área y vas a operar de manera ¿qué? autónoma. Pero todavía no sabemos cómo nos vamos a interconectar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso yo no te puedo decir porque no sabemos. Y sí, la Autoridad de Energía Eléctrica se va a poner. Eso lo sabemos, eso está claro, eso está claro. Hay que trabajar para ver si los requisitos técnicos para la interconexión... ¿Van a hacer esto factible o no? Y eso hay que seguir batallándolo.
0: O sea, pero eso... eso hay que o sea, como quiera que sea, vas a morir donde energía eléctrica. O sea, ellos tienen el poder de
2: impedírtelo. Eh, <risa> yo, yo entiendo que no. Yo entiendo que no, porque la Comisión de Energía está por encima de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero de que ellos quieran eh, retrasar y retrasar el proceso para la interconexión. Pues si tú miras a la historia de la manera que han tratado los, los proyectos individuales de energía renovable de algún tamaño, ¿verdad? que los han tenido en espera de más de un año para la interconexión, ¿cómo te crees que se van a comportar cuando sea toda una región del barrio hondo, por ejemplo, de, de Comerío? que no bueno, va a tener electricidad por los próximos bueno, por, 18 meses. Por ya eso mismo por ello, por por eso eso me cabe no traigo la pregunta. porque no, Mira,
0: claro, yo trabajé, claro. por ejemplo, que no te lo comenté, yo trabajé 10 años en la Puerto Rico Telephone Company. Y cuando entré a trabajar a la Puerto Rico Telephone Company, se acababa de firmar una cosa que se llamaba el Carter Phone Decision. Y eso se, eso se aprobó por, la, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Qué era el Carter Phone Decision? Era el que permitía lo que se conocía como la interconexión. Que tú pudieras comprarte un sistema de telefónico, desconectarte de, energía, de la telefónica, devolverle su cuadro, uh -huh. digamos, y decirle, yo voy a montar aquí un cuadro mío y los teléfonos son míos y todos son míos y tú lo que me vas a poner las líneas nada más. Eso antes no se podía. Uh -huh. Y la telefónica no te lo permitía. Pero el caso llegó a la Corte Suprema. Uh -huh. O sea, esto es una pelea que no es fácil, es una pelea cuesta arriba, porque el problema, como tú dices, que energía eléctrica te va a hacer ruchar el palo todo
2: el tiempo, porque ellos llevan todas las de perder, y ellos lo que están viendo amenazada es su existencia. Bueno, pero empezamos esta conversación, hace varias preguntas atrás, hablando de cómo la autoridad de energía eléctrica podía participar y deberían poder identificar que las microredes son de beneficio para la autoridad también. Pero es que ahí estás es, pidiéndole este, al tigre que largue la raya. Pero es que este <ríe> es el problema, el tigre tiene la raya. Eh, eh, sí, sí, entiendo.
0: Eh, <ríe> Le estás pidiendo que largue el... la raya vale. y el tigre no va a querer largar la raya.
2: Sí, bueno, pero en la, en la, en la, en la medida que, que más personas vayan llegando a posiciones eh, de, de poder en, en, en la comisión y en la autoridad de energía eléctrica, que hayan visto que estos modelos están resultando sin, ser exitosos en otros países países y en otros estados, pues mira, es algo que puede pues que podrían ellos este verdad también incluir en Puerto Rico.
0: Pregunto, ¿existe alguna ley que te obligue a ti a conectarte a energía eléctrica? No. O sea, si yo me desconecto 100% y pongo un sistema solar encima de mi casa, yo no me puedo obligar a comprarle la luz. Absolutamente. Porque eso sería como que tú me obligaras a comprar la ropa,
2: que sé yo, en Penny. <risa> o sea, tú no me puedes obligar a mí a comprar o, nada. O que te obligue a usar un carro y no una bicicleta. Correcto. O que te obligue a comprar tomates en una tienda y no los puedas sembrar en tu terreno. Por favor. Ok. O en... que te obligue a usar la secadora y no puedas tender una línea. Entonces, obviamente, ¿eso no es una claro.
0: alternativa para la gente que impulsa los sistemas de microredes? Sí, sí lo es. O sea, es. a nivel claro. de que cojo, digamos, estas 20 calles claro. y y le vendo el concepto claro. de que te vas a quitar 100% de energía
2: eléctrica claro. y la la te la voy a poner yo. Claro, claro, claro. Lo, lo, lo que pasa hablando es que, y sí, sí, por supuesto que eso se puede hacer. Y lo han hecho. Y de hecho, así es como la India, por ejemplo, se está desarrollando y países y, y, y provincias en China se están desarrollando. ¿Por qué? Porque tú no puedes extender la red a cubrir todas esas áreas remotas. Y se está haciendo también en África. Muy bien, perfecto. Excepto que hay que reconocer, hay que reconocer, que para tú tener una mejor calidad eléctrica en una microred, es bueno tener como referencia la que te produce la Autoridad de Energía Eléctrica, pero es un ganar-ganar, porque tú estás apoyando lo que, la electricidad que está llegando desde la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no tiene que producir qué en los momentos pico, pero a la vez esa microred se está beneficiando de una mejor calidad de, de, de electricidad para suplir la necesidad de esos, de, de esos hogares, ¿no? Por eso es que es más complicado, si tú vas a hacer una microred independiente o autónoma, entonces tú tienes que proveer todos los controles para que la energía que se genera y se distribuya a todos sus usuarios sea de la misma calidad.
0: Y eso se eso refleja es más, en
2: costos. Eso es más caro. Eso es más caro. Es la realidad. No, eso, no, eso no hay duda. Eso hay que admitirlo. Hay que ser responsable. ¿Qué puede hacer un ciudadano para ayudar a impulsar este tipo de causas? Ahora mismo la Comisión de Energía está en, en un periodo de aprobar lo que es este, el reglamento para el, el desarrollo de estas microredes. Mi exhortación es que el ciudadano llame a, su, llame a su representante, llame al senador, apoye lo que está haciendo la Comisión de Energía, este, para que esto se haga para que esto se haga ley y, y, y que rápidamente trabajen para determinar cuál va a ser el proceso de interconexión de las microredes porque como te dije anteriormente podemos desarrollar un sistema energético renovable para 200 casas en una región pero si no sabemos cuál van a ser los reglamentos para interconectar eso a la electricidad que viene de la autoridad de energía eléctrica pues Podemos, nos, podemos estar nos podemos estar quedando cortos so, tenemos que, para que esto se desarrolle correctamente en Puerto Rico tenemos que tener todas las cartas sobre la mesa absolutamente todas las cartas sobre la mesa la autoridad no puede guardarse eh, 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 esa estocada final que le quieran dar al desarrollo de las microredes no, no diciendo de antemano cuáles van, cuál van a ser los requisitos y esperando a que se desarrollen cinco o seis y dejarlos ahí, este, que, 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 se, que se sequen por, por cinco años y no los dejen interconectarlos. Esto hay que hacerlo en conjunto. En conjunto hay organizaciones sin fines de lucro que están trabajando para levantar, para tratar de levantar micro redes en sus comunidades de personas con necesidades económicas Segundo, la industria privada que tiene pues, los accesos a los equipos, la capacidad tecnológica, los maravillosos ingenieros y técnicos en estos temas. Y tercero, caramba, la Autoridad de Energía Eléctrica, que por los pasados del 1946 de la Ley Orgánica y anterior a eso, ves, ha sido la que ha tenido el privilegio, ¿verdad? y muy bien que lo han hecho, de darle electricidad al país. En conjunto tenemos que hacer esto porque si no, no se va a hacer bien.
0: Mi última pregunta siempre es la misma. ¿Hubo algo de lo que no te pregunté que te hubiera gustado hablar?
2: Wow, qué interesante, qué interesante pregunta. Sí, me hubiese gustado Orlando hablar de cómo se puede financiar este tipo de cosas. ¿Vamos a hablar de eso? Vamos a hablar vamos a hablar un poquito del financiamiento. Pues yo creo que, y cuando estoy hablando de financiamiento, no estoy diciendo eh, cómo le damos dinero a, a una familia X para que ponga placas solares en su, en, su, en, su, en su techo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a nivel comunitario. ¿Cómo, como país, nosotros hacemos una inversión para determinar qué es más costo efectivo que diferentes regiones en Puerto Rico que han tenido sistemas eléctricos vulnerables y donde siempre la autoridad tiene que gastar muchísimo dinero para estar dando mantenimiento a esas áreas, como les es mucho más rentable, como les es mucho más rentable y una mejor decisión económica, hacer una inversión, sí, cuantiosa a esas comunidades para que tengan sistemas y micro redes que pueden ser autónomas o y interconectadas a la red. Yo creo que eso es importante y eso es una inversión que tenemos que hacer como país. La podemos hacer mediante emisiones de estas eh, 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 perdóname, mediante unos acuerdos con las industrias privadas de los equipos y suplidores de esto, lo podemos hacer mediante eh, acuerdos con el Departamento de Energía Federal, donde hay unos dineros en particular para el desarrollo de microgrids. De hecho, hay unas certificaciones que están haciendo. Deberíamos enviar gente a que se eduque en estos temas. Yo acabo de regresar de una certificación. Estuve una semana en Dallas, Texas, certificándome en microredes y deberíamos enviar más y más profesionales sobre estos campos sobre este tema este para que regresen a Puerto Rico y que ayuden a que esto sea una realidad
0: de hecho de camino para ahora que mencionas Texas, de camino para Arizona en abril yo pasé por lo que le llaman el Panhandle de, de Texas, el área de amarillo y ahí hay uno de los proyectos eólicos más grandes de los Estados Unidos, hay una comunidad que si me preguntas ahora pierdo la vida si mi vida dependiera de eso pero hay una comunidad que está, creo que es como el 98, 97% de conexión a, a, esta, a estos generadores. Uh -huh. Básicamente no dependen de energía eléctrica y está, de la energía eléctrica de allá. O sea, como Seguro. le llaman allá, la compañía de power de allá. Seguro. Pero básicamente son independientes y te estoy hablando de una finca de, de generadores de estos que mal tasado debe llegar como de aquí a Bayamón. De verdad, o sea, estamos hablando de millas y millas y millas y millas de generadores y estamos hablando que eso es que fueron a bailar en casa del trompo porque Texas es uno de los poderes económicos de los Estados Unidos en la producción de petróleo. O sea, no estás hablando de que lo hicieron, qué sé yo, en, en Wisconsin. Tú sabes, lo, lo fueron a hacer en la casa del que produce petróleo más en los Estados Unidos, que son California, Pensilvania y Texas.
2: Seguro. Y, 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 y para que veas como las personas que han invertido tradicionalmente en los combustibles fósiles ya están mirando hacia los proyectos de energía renovable como una inversión que les es sensata. El Medio Oriente, Qatar, Saudi Arabia, los Emiratos están invirtiendo en energía renovable. Uh, en California, obviamente, las inversiones son eh, cuantiosas, colorado. Vamos a hablar, vamos a hablar de costo rapidito Colorado acaba de hacer un acuerdo para proveer energía no solamente fotovoltaica sino también en almacenamiento con sistemas de batería al costo de 3.6 centavos por kilovatio hora y eso que 3.6 centavos por kilovatio hora Y Colorado no tiene el mejor sol del mundo
0: y Eso iba a decir yo, eso que Colorado sí, no tiene el mejor claro. sol del mundo pero, es que El caso de Colorado es algo parecido al de Alemania O sea, es un sitio que hace frío casi todo el año
2: Pero tiene una característica muy interesante Y es la siguiente En la medida que ese, ese clima templado más, más frito Le da mayor eficiencia a los paneles solares De hecho, cuando está muy, 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 muy caliente Baja un poquito la eficiencia Porque aumenta claro. la resistencia Ahí tienes
0: eh, es ay, no, yo, yo, sí, mi, mi, mi clase de técnico de electrónica yo la aproveché finalmente eh, me gustaría que me dieras la información de ustedes ahí estamos hablando obviamente de nombre de, de, eh, teléfono, bueno. eh, email eh, claro. página de internet la información que me quieras dar para aquella gente que se quiere empapar todavía más sobre este tema Pero, y, y obviamente esto me imagino que es para Puerto Rico. No creo que ustedes hagan trabajos, qué sé yo, en eh, Colombia. Que a mí me escucha muchísima gente en Colombia, por ejemplo, Santo Domingo. Pero si los hacen también, pues bienvenido.
2: Bueno, estamos, estamos ciertamente eh, haciendo proyectos eh, de, de, de futuro y de vanguardia aquí en Puerto Rico. Y nuestro número de teléfono es el 787-360-1981 y si nos quieren enviar un correo electrónico también con gusto eh, a carlosalberto, arroba, espur, eso carlosalberto.espur.net. Es e y nuestra compañía nuevamente se llama Energy Solutions Puerto Rico.
0: Pues Carlos, no te tomo más tiempo, no puedo más que darte las gracias por haber participado en Hablando de Tecnología y... Como decía un alcalde de allá de Bayamón, las puertas de Hablando de Tecnología están herméticamente abiertas para cuando quieras participar de nuevo.
2: Qué interesante está eso. <ríe> Muchas gracias, Orlando, por esta oportunidad, por llevar información actualizada, yo creo que importante este para el desarrollo, para el desarrollo energético de Puerto Rico. Gracias. A usted.
0: Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este llama ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. encuéntralo en www.puertorricofotography.com y hablando de la isla del encanto si te gusta viajar We'll be